0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und,
0: und wir, wir sind, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. So, Pia rödelt nochmal mal Mikro. <lacht> Entschuldigung. Gut. Bereit. Bere völlig. So. Was, wie sagte sie eben zu mir? Ich war noch nie so bereit wie heute. <lacht> <lacht> mein Gott. Ja, ein schön. letztes Mal dieses Jahr. zum <lacht> regulären... Äh, Treff hier zweimal monatlich genau. zur letzten zur Folge genau. im Jahr 2023, voraussichtlich, Ja. zumindest ist mir bis gerade nichts anderes bekannt. Und ähm, ja, wir haben mächtig viele Geschichten.
1: Haben wir. Ich glaube, es wird eine längere Folge. Das könnte und sein. was vorwegnehmen zu wollen, ja. aber ich könnte vermuten, es wird heute was länger dauern. Ja, aber ich glaube, da freuen sich viele auch. Ja, natürlich, so wir freuen uns, Zeit. uns doch auch. Ja, so, ist es so zum auch. Weihnachtsbaum genau. schmücken
0: und so. Pia hat wie immer äh, Arbeiten kleine, unter erschwerten Bedingungen. Eine
1: kleine tierische Begleiterin auf meinem Schoß, genau. die sich gerade mit ihrem Kopf in meine Armbeuge gelegt hat und genüsslich seufzt. Ich ja. weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ja,
0: das ist so ein bisschen Ritual geworden. Also, immer wenn wir Zuhörerfolgen oder so aufnehmen, liegt Hazel bei Pia im Schal eingewickelt auf dem Schoß genau. und schläft den Schlaf der Gerechten. Ja. So. Voll schön. Aber das machen viele von euch ja auch. Also, nicht die auf Schlaf deinem Schoß. Schlaf der Gerechten schläft ja,
1: Schoß im Schal. <lacht>
0: Nee, aber viele schlafen bei unseren ja. Folgen. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen für spricht. Für,
1: für, lass dir das gesagt sein als alte Hörbuchsprecherin. Ja, ja. Das ist ein Kompliment. Ja, gut, dann äh, gute Nacht. Genau. Oder guten Morgen. Oder, oder, guten was Morgen. oder was auch immer. Wann auch immer ihr ja. uns zuhört. Ja, ich bin ganz gespannt auf die Geschichten. Heute.
0: Wer soll denn anfangen?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer zuletzt angefangen hat. Ich weiß aber ist es auch, eigentlich auch nicht. Auf ich ist eigentlich oder? Ist. Wir müssen uns nur
0: jetzt auf irgendwas einigen, sonst kommen wir jetzt nicht Dann fang voran. du doch an und okay. mach den
1: Einstieg. Und äh, ja, wir hoffen übrigens, dass ihr gut in die Adventszeit gerauscht seid ja. und dass ihr eine schöne Vorweihnachtszeit verlebt. Wir tun dies. Wir haben ja. heute Morgen... Äh, schon schön besinnlich miteinander gefrühstückt. Unser
0: erstes Weihnachtsfrühstück dieses genau. Jahr.
1: Denise hat mich abgeholt vom Zahnarzt. Und äh, als ich ins Auto, äh, ins Auto stieg, lief direkt schon Justin Bieber.
0: Die Mistletoe. Mit Mistletoe. Mhm. Die Weihnachtsplaylist wird wieder gerockt. Ja, ich habe gestern, ein Banger, ich hab gestern extra noch meinen Weihnachtsbaum aufgestellt und äh, geschmückt und so, damit wir heute bei unserer Aufnahmesession Mini-Weihnachtsfeier machen können. Wir genau. haben Plätzchen mitgebracht, also wir lassen es uns heute gut gehen.
1: Ja, das solltet so. ihr auch tun. Ja. Also Plätzchen an der Sonne, Tee an der Sonne, Kuschelsocken mhm. an der Sonne.
0: Mhm. Muckelt euch ein. Und
1: ab geht er, Vielleicht
0: wird es jetzt noch mal ein bisschen schaurig, aber vielleicht auch schön. Man weiß es, ich weiß es dieses Mal auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht wirklich im Bilde, welche Geschichten wir hier haben. Wir bewegen uns zeitlich allerdings im Mai 2022.
1: Oh wow, okay. Ich finde, wir holen auf. Das war schon mal zwei Jahre. Ja. Ja. Oh. Siehst du? Ja doch, zwei Jahre. Ich war
0: kurz reden. Oh, könnten es auch jetzt zwei Jahre nee, sein? Nicht Nein, ganz. Nicht, nicht ganz, ganz. nicht okay. ganz, Okay. 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 Los. Oh, soll ich das jetzt sagen? Was? Weißt du, manche Dinge ändern sich ja nie. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so dass diese Folge beim Tätowierer entstanden ist. Ja. Da habe ich die Geschichten rausgesucht. Aber meine Mama weiß nicht, dass ich mich habe tätowieren lassen. Bis jetzt.
1: <lacht> Liebe Grüße an die Motivation. Sorry, Mama.
0: <lacht> also ich bin jetzt fast dreimal zehn. Was ne? wollte ich gerade sagen? Ich kann Sie das ja für mich fast selbst 3 entscheiden. dreimal zehn. Ja, ja. Es ist auch nicht im Gesicht oder so, nein. also alles gut. Nein,
1: ist wirklich nicht im Gesicht. Mann. Das
0: wäre ja auch aufgefallen, glaube ich. <lacht> nein, nein, nein. Okay. Alles gut. Also, ja. Okay. Ich ich weiß schon eine Viertelstunde nachdem diese Folge online ist, klingelt mein Telefon. Ja. <lacht> gut. Okay. Okay. So, wir fangen an. Hey, hallo zukunfts hier, bevor wir in, also mit den ersten Geschichten anfangen heute, hier einmal der Hinweis, dass uns erst beim Lesen aufgefallen, dass wir doch in vielen Geschichten hier und da immer wieder Trigger-Themen haben, deswegen guckt doch bitte, bevor ihr jetzt mit dem Hören anfangt, einmal in die Folgenbeschreibung, da habe ich euch reingeschrieben, welche Geschichte zu welcher Zeit welche Trigger-Themen beinhaltet und wie ihr die dann gegebenenfalls bei Bedarf überspringen könnt. So, ich, das war's von mir. Ich übergebe wieder an Denise und Pia aus der Vergangenheit. Unsere erste Geschichte kommt von Jessica. Hallo ihr. Diese Mail hatte ich schon mal geschickt, nur jetzt habe ich den Betreff noch mal geändert, damit ihr sie im Postfach besser findet. Ein sehr, sehr smarter, kluger, smarter Schachzug. Auf jeden Fall. Weil tatsächlich, ähm, wenn die nicht im Betreff Zuhörerfolge haben, dann kann es sein, dass die untergehen. Ich höre euren Podcast super gern, vor allem wenn ihr die creepy Stories der Hörer zum besten gebt. Ihr macht das toll und habt auch so angenehme Stimmen, sodass es auch überhaupt nicht anstrengend wird, wenn ihr mal eines eurer Specials über drei Stunden raushaut. Heute möchte ich euch zwei Stories vorstellen, eine etwas längere und eine relativ kurze. Als erstes muss ich kurz den Background zur ersten Story erklären. Mein Onkel hatte damals einen besten Freund, mit dem er sich immer zum Musizieren getroffen hatte. Dieser beste Freund, nennen wir ihn Mick, war wirklich ein sehr liebenswerter und humorvoller Mensch. Auch ich kam super mit ihm aus und mochte ihn sehr. Als mein Onkel seine Frau kennenlernte, wurde der Kontakt zu Mick sehr rar. Zur Hochzeit der beiden war er dennoch Trauzeuge. An diesem eigentlich besonderen Tag erlebte ich ihn allerdings sehr traurig. Die Hochzeit war leider der letzte Tag, an dem ich ihn gesehen habe. Durch Depressionen, einer chronischen Darmkrankheit und den immer rarer werdenden Kontakt zu seinem besten Freund, meinem Onkel, ging es Mick immer schlechter. Eines Abends wollte er sich selbst in einer Notfallklinik für psychische Erkrankungen einweisen, weil er an einem Tiefpunkt angekommen war. Er wurde abgewiesen und nahm sich noch am selben Abend das Leben. Das war 2009. Jetzt komme ich zu der eigentlichen Story, die 2014 stattfand, mir aber heute noch eine Gänsehaut beschert. Ich machte meinen ersten Reiki-Grad bei einer Heilpraktikerin. Unter anderem, weil ich selbst auch an Darmproblemen leide. Side-Fact, Reiki ist eine japanische Heilkunst, bei der durch das Handauflegen die Lebensenergie des Universums heilend auf Körper, Seele und Geist wirken soll. Während der Prozedur lernt man die sieben Chakren kennen und ihre Blockierungen durch das Handauflegen aufzuheben. Die Heilpraktikerin stellte fest, dass ich beseelt sei. Von einem, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr bescheuert, Außerirdischen und einer Seele Eines Verstorbenen, die wahrscheinlich Noch nicht ins Licht gefunden hat Sie konnte mir die Seele äußerlich Genau beschreiben Es war ein großer, schlanker Mann Relativ jung, mit kurzen, dunklen Haaren Rasiert und einer Brille Er trug einen Anzug Mein erster Gedanke, auch wenn wir uns nie nahe standen Mick Ihr erinnert euch Ich hatte ihn das letzte Mal auf der Hochzeit meines Onkels gesehen Als er einen Anzug trug die Heilpraktikerin sagte mir, dass Eigenschaften, auch Krankheitsbilder einer Seele, auf den von ihr besetzten Wirt übergehen können. Mick litt an Morbus Crohn und ich hatte ebenfalls Darmbeschwerden. Als sie das erzählte, flackerte die Stahllampe in der Ecke. Sie teilte mir mit, dass sie die Seele ins Licht geschickt hat. Von dem Außerirdischen hat sie mich natürlich auch befreit. In derselben Nacht, also wirklich nachts gegen zwei Uhr, rief mich eine unbekannte Nummer an. Das passiert ansonsten nie. Da ich das Handy immer lautlos habe, habe ich es nicht mitbekommen und bin nicht gegangen. Die unbekannte Nummer hat mich bis heute nicht noch einmal angerufen. Ich glaube heute noch, dass es Mick war, der sich von mir ins Licht verabschieden wollte. Diese Geschichte mag nicht so gruselig klingen, aber für mich, die sich bei jeder Gruselgeschichte, die tatsächlich passiert ist, einscheißt, war es schlimm. Die zweite Story ist nicht ganz so gruselig, geht aber auch wieder in die energetische Richtung. Meine Eltern haben ein Zweifamilienhaus. In der zweistöckigen Wohnung ganz oben hatte meine Oma gewohnt. Keine Angst, sie ist noch am Leben und ist Ende 2020 ausgezogen. Sie ist ein ausgesprochen grimmiger, narzisstischer und nachtragender Mensch. Wie man sich so eine alte, gruselige Oma so vorstellt. Nur eben noch nicht ganz so alt. Meine Eltern fühlten sich in ihrem eigenen Haus nicht wohl. Das Verhältnis zu ihr war sehr schlecht, was auch der Grund war, warum sie ausziehen musste. Wir haben die Wohnung umgebaut und nun wohne ich mit meinem Freund darin. An der Stelle, an der das Bett meiner Oma stand, hatten wir vorerst geschlafen, bis unser Schlafzimmer fertig war. Ich empfand es als sehr unangenehm, da ich immer das Gefühl hatte, dass mich jemand beobachtet oder im Raum ist, der nicht da sein sollte. Beide Etagen wurden sogar mit weißem Salbei ausgeräuchert, wobei auch plötzlich ein Tuch, was in der Mitte des Raumes platziert war, aus dem Nichts Feuer fing. Mittlerweile fühle ich mich viel wohler in dem Haus und kann sogar ohne ein mulmiges Gefühl im Dunkeln laufen, was wohl daran liegt, dass mittlerweile alles fertig umgebaut ist, viele persönliche Dinge von mir ihren Platz gefunden und so vielleicht die negative Energie meiner Oma verdrängt haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die Geduld, die beiden doch etwas längeren Geschichten zu lesen. Macht bitte weiter so wie bisher. Das war Jessicas Geschichte oder Vielen Jessicas Dank, Geschichten.
1: Jessica, für deine Erfahrung.
0: Vielen Dank.
1: Ich fand, das hat direkt schon schön angefangen. Also mhm. es hat das das ja die erste Geschichte. Ich hatte schon auch eine Gänsehaut. Also ich finde es nicht ganz ungruselig ehrlicherweise. Mhm.
0: Ich fand aber vor ähm, allem die zweite nicht ganz ungruselig. Also ja
1: ja 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 ja, ja auf jeden Fall. Aber ich meine mhm. die erste. Also jetzt mal um auf die erste nochmal. Also ich wollte wollte quasi chronologisch genau. Ja. Ähm, Alles hat hier seine Ordnung. Kommen. Ich finde, dass das äh, sehr äh, spannend ist. Und der Gedanke, dass diese unbekannte Nummer war, den du ja irgendwie, auch wenn ihr euch nicht gut kanntet, offenbar mhm. sehr gemocht hast, so, mhm. ähm, ist ja auch irgendwie ein tröstlicher Gedanke. Und, und auch generell, wobei das auch gruselig ist, möchte ich auch noch mal dazu mhm. sagen, aber auch generell irgendwie ist es ja schon spannend, dass dann äh, so eine Beschreibung von dieser Reiki-Ausbilderin kommt,
0: die so komplett zutreffend mhm. ist. Das finde ich, ist dann sehr schon seltsam. Ne? Mhm. Also man denkt so, ja, okay, du kannst mhm. ja viel erzählen hier mhm. mit, mhm. es klingt natürlich auch sehr wild, ne, mit außerirdisch mhm. beseelt mhm. und äh, Beseelt ist
1: auch ein schöner Begriff. Ist ein schöner Begriff, <lacht> ja, aber ja
0: gut, so ja. zutreffend, denke ich. Ja. ne, Aber, ähm, ja, wenn dann da so eine super genaue Beschreibung einer Person mhm. kommt, das ist schon mhm. seltsam. Mhm
1: und auch äh, auch interessant ist ja, dass man dann davon ausgehen müsste, dass die Person sich ja auch in der Gestalt gezeigt hat, in der Jessica ihn zuordnen konnte. Mhm. Nicht wahr? Also ja, wie sie so ihn zuletzt dem, dem gesehen hat. Genau, genau, so ja. sah ich da aus und äh, was ich, ich mich Beschreibung jetzt ab.
0: frage, also wenn es so ist, dass sage ich mal, wie hier beschrieben, ähm Erkrankungen von der Seele auf den Wirt, sage ich mal, übergehen können, hast du dann eine Linderung verspürt anschließend. Das würde mich
1: auch interessieren. Ich habe auch gedacht, dazu kommt noch was. Ja, das würde mich, würde mich auch
0: interessieren. Also wenn interessieren. du noch hier bist und uns noch zuhörst, dann ähm, gib uns gerne Rückmeldung ja, dazu. Voll. Und äh, an der Stelle auch noch mal, ihr habt die Triggerwarnung eben vor der Geschichte gehört, aber trotzdem ähm, Hilfsstellen, Hilfsangebote und Hilfestellen wenn ihr gerade durch eine schwere Zeit gebt, die findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
1: Genau. Ja,
0: genau. Im okay, Übrigen aber, wie gesagt, noch mal kurz zu der zweiten Ach, Geschichte. Ja, ja. Ich finde es auch wahnsinnig gruselig, wenn aus dem Nichts auf einmal ein Tuch mitten im Raum anfängt zu brennen.
1: Ja, sehr gruselig. Und vor allem auch...
0: Auch beunruhigend. Ja. Chef vor, es wäre ja keiner zu Hause gewesen.
1: Mhm,
0: total. Einfach nicht machen, liebe Hausgeister. Bitte nicht. Einfach nichts anzünden. Einfach freundlich sein. Einfach freundlich sein. Einfach niemanden gefährden. Einfach sanft nebeneinander koexistieren. Ja. So. Vielen Dank, Jessica.
1: Genau. Die, nächsten, die nächste Geschichte kommt von Sophia. Hallo ihr Lieben. Mein Name ist Sophia und ich bin schon vor etwas längerem über euren tollen Podcast gestolpert, welchen ich nun seit fast einem halben Jahr höre. Momentan bin ich bei der Folge Nummer 65, einer der ersten regulären Zuhörerfolgen und kam auf die Idee, drei meiner etwas gruseligeren Erlebnisse mitzuteilen. Sie sind etwas sehr kurz, ich hoffe, das ist okay für euch. Eine von ihnen hat eher etwas mit komischen Personen als mit Geistern oder anderen Erscheinungen zu tun. Ich finde sie trotzdem erwähnenswert. Ich denke, ich fange auch gleich mit dieser an. Das Ganze war im Februar letzten Jahres. Es hatte geschneit und ich hatte mich dazu entschlossen, nach dem Reitunterricht einen kleinen Abstecher in den nahegelegenen Wald zu machen. Es war schon recht spät, so gegen 18.30 Uhr. Wann genau, weiß ich nicht. Es war schon dunkel im Wald, fast schon wie in einem klassischen Horrorfilm. Ich bin aus Gewohnheit einen der kleinen Trampelpfade gelaufen, einfach weil es da ruhiger und auch etwas schöner war als auf den Hauptwegen. In der Nacht oder am Abend machte es eigentlich keinen Unterschied, aber trotzdem – Während ich also durch den Wald lief, kam mir ein Mann entgegen. Ich vermute, dass es ein Mann war, denn er hatte einen langen Wintermantel an und seine Mütze tief ins Gesicht gezogen. Er hatte einen Hund dabei, dieser war schwarz und groß, welche Rasse weiß ich nicht. Ich grüßte und als Antwort bekam ich ein Schnauben wie von einer aggressiven Katze. Ich ging weiter und dachte mir nichts dabei, bis ich das typische Klirren einer Hundeleine hörte. Ich sah über die Schulter, und nur um festzustellen, dass hinter mir ein Mann mit Hund und Mantel lief. Ich beschleunigte meine Schritte etwas, er ebenfalls. Ich bekam leicht Panik. Wenn er irgendetwas mit mir vorhatte, konnte ich Selbstverteidigung vergessen. Der Hund schien sein Herrchen unter allen Umständen beschützen zu wollen. Ich musste noch circa sieben Minuten laufen, bis ich bei der Hauptstraße war. Ich sah etwas panisch nach oben in die Bäume. Ich hoffte in dem Moment einfach, dass er seinen Schlüssel oder sein Handy verloren hatte und es nun suchen wollte. Ich sah nicht auf den Weg, in der Hoffnung, dass dort irgendetwas in der Richtung lag. Wenn nicht, dann würde ich es eh nicht sehen. Als ich mich nach ein paar Minuten umsah, war er weg. Einfach so. Spurlos. Ich kralle mich immer noch an meine Schlüsseltheorie, in der Hoffnung, dass er nichts anderes vorhatte. Das war Nummer eins von drei. Ich hoffe, sie gefällt euch. Bei meiner nächsten bleibe ich auch gleich im Wald. Ich war in der Grundschule mit meiner besten Freundin in einem Ferienlager auf einem Reiterhof. Zum Programm zählte auch eine Nachtwanderung mit Lagerfeuer an einer Waldhütte. Auf dem Rückweg liefen wir einen Reitweg entlang, auf dem sich das ein oder andere Mal ein Haufen Pferdeäpfel wiederfand. Zu unserer Linken befand sich dichtes Unterholz, auf der rechten Seite fing der Wald an sich zu lichten. Ich habe nur ein wenig in der Gegend herumgestarrt, bis ich jemanden oder etwas im Wald zu meiner Linken habe stehen sehen. Es war groß, dünn und schien eine sehr helle Haut zu haben. Es stand einfach nur da. Ich starrte es weiter an und ging etwas langsamer. Es schien zu winken. Mir wurde bewusst, dass ich langsamer lief, als das Mädchen hinter mir in meine Hacken trat. Ich ging wieder schneller und sah noch einmal zurück. Es war weg. Ich dachte, es sei eine Lücke zwischen zwei Bäumen, deren Äste dieses Ding in den Wald zauberten. Als ich am nächsten Morgen mit der Gruppe auf dem Pferd den Weg entlang ritt, sah ich nochmal zu der Stelle, wo ich wieder nichts sah. Die Baumlücke, die ich mir erhofft hatte, gab es allerdings nicht. Nur Baum und Gestrüpp. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr in der Grundschule oder so, sondern sehr viel älter. Mittlerweile kenne ich auch den Slenderman, welcher allerdings nicht winken kann und einen Anzug trägt, aber das Gefühl ist trotzdem nicht gerade das Beste. Wenn man sich wie ich auch etwas mit japanischen Legenden wie Hachishakusama, auch bekannt als 8 Feet Tall, auskennt, fallen einem da die ein oder anderen Beispiele ein. Ich hoffe, meine zweite Geschichte gefällt euch. Hier ist auch schon meine letzte. Meine Eltern haben vor drei Jahren ein Haus gebaut, in welchem wir zu fünft wohnten. Die Wiese, auf der wir gebaut haben, war sehr lange unbenutzt. Vor ca. 50 Jahren befand sich hier eine alte Gärtnerei, welche irgendwann nicht mehr genutzt wurde. Ich habe letztes Halloween mit meinen zwei Freundinnen und meinem frisch gebackenen Freund verbracht. Ich kam irgendwann sehr spät abends wieder und sprang fast sofort ins Bett. Ich war kurz davor einzuschlafen, als sich die Türklinke etwas herunterzubewegen schien, und mit einem leisen Klack ging die Tür einen Spalt weit auf. Genervt habe ich die Tür einfach wieder zugehauen. Das geht ziemlich gut, weil mein Bett direkt links von der Tür steht. Ich dachte, es seien meine kleinen Geschwister, zu dem Zeitpunkt beide acht Jahre alt, welche mich in der Nacht störten. Ich bemerkte erst am nächsten Morgen, nach dem Anmaulen meiner Geschwister, dass diese schon längst geschlafen hatten. Das nächste Mal, als was Ähnliches passiert war, hatte ich Besuch von einer meiner Freundinnen. Wir unterhielten uns über einige Klassenkameraden, welche an diesem Tag dafür gesorgt hatten, dass wir extra Hausaufgaben bekommen hatten. Klack, und die Tür stand einige Zentimeter weit offen. Ich machte sie wieder zu und erzählte ihr von der anderen Türaktion an Halloween. Sie sah mich nur verdattert an und fragte irgendetwas, ob in der alten Gärtnerei jemand gestorben war. Was genau sie gefragt hatte, weiß ich nicht mehr, nur dass ich darauf keine Antwort hatte. Die Ereignisse wurden immer regelmäßiger, aber nicht schlimmer. Um den zweiten Advent herum fing ein Teil der Weihnachtsdeko, welche aus einer kleinen Mühle und einem hängenden Kranz mit Zweigen bestand, an sich zu drehen. Langsam, aber dennoch stetig. Das war der Punkt, an dem ich anfing, unseren kleinen Hausgeist Charlie zu nennen. Als ich besagter Kranz mitten in der Nacht zu drehen begann, sagte ich, »Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Charlie nenne. Es wäre nett, wenn du wenigstens jetzt damit aufhören könntest.« Ich drehte mich auf die andere Seite, weg von dem Kranz. Als ich mich kurz darauf wieder hindrehte, sagte ich nur noch, »Danke.« ich vergleiche die Ereignisse gerne mit den altbekannten schweren Schritten auf der Treppe, nur dass diese gedachten Schritte schneller und regelmäßiger werden, als ob, wer auch immer, meine gedachte Treppe hochläuft, sicherer und entschlossener wird und sich dann kurz vor meiner Tür umentscheidet und verschwindet. Es war gegen Neujahr, als Charlie das letzte Mal etwas veranstaltete. Als wenn der Geist von jemandem noch etwas zu erledigen hätte und es geschafft hatte. Vielleicht hat das etwas mit Halloween oder Neujahr zu tun, aber das weiß ich nicht. Mehr ist auch nicht mehr passiert. Ob ich darüber glücklich sein soll oder nicht, weiß ich nicht. Fest steht, dass Charlie weg ist und das immerhin schon seit über fünf Monaten. Ich habe meine Eltern mal danach gefragt, wie es denn sein kann, dass Türen plötzlich aufgehen und sie haben mich nur verständnislos gefragt, ob ich jetzt auch an solchen kindischen Geisterkram glaube. Tatsächlich weiß ich manchmal nicht so recht, an was ich glauben soll und an was nicht, was feststeht, ist, dass Charlie nicht nur Einbildung war. Das waren meine drei kurzen Geschichten. Ich hoffe, sie haben euch trotzdem gefallen. Vielen Dank für das Lesen der Geschichten. Macht weiter so. Viele liebe Grüße, Sophia. Hm. Hab sofort natürlich ans Slenderman gedacht. Ja, war, war klar, natürlich. wusste ich. Also ich
0: wo, wo es dann hieß aber, dass, die, dass es ganz weiß war, dachte Ach, ich wieder an den Wendigo.
1: Ja. Erst dachte
0: ich auch Slenderman, ja. Slendy. Ja, Slandy. So, dann dachte ich wieder an den Wendigo. Ja. Aber was ist dieses, dieses Eight Feet Tall?
1: Oh, nee, Leute. Ähm,
0: ich glaube, es gibt zu diesem Hashishakusama.
1: Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Vermutlich äh, nicht, genau, aber. Genau, denke ich. Mein auch. Gott. Ähm, ich glaube, die Kollegen von Ende mit Schrecken haben mal was dazu gemacht. Mhm. Ähm, müsst ihr mal schauen. Ich kann mich da dunkel erinnern, dass es da eine Folge gab und ich mir hart in die Hose geschissen habe vor lauter Angst. Mhm. Ähm, ich kriege das gar nicht mehr ganz zusammen. Aber es ja, ist eine Frau, die sehr groß ist. Ja. Also 8 feet tall. Ja. Ne? Und ähm, wenn du die siehst oder so, dann stirbst du oder jemand aus deinem mhm. Umfeld oder so. In der Geschichte bei Ende mit Schrecken meine ich mich dunkel zu erinnern dass die Protagonistin oder der Protagonist ich weiß gerade nicht mehr auch tatsächlich ans andere Ende des Globus gezogen ist oder so weil du halt echt flüchten musst ich bin oh, gerade nicht so ganz den sicher das ist wirklich
0: richtig uh, das klingt schon scheiße ja der ist auch also okay. der ist auch scheiße der ist auch wirklich scheiße Ach so, der ist nicht aber gut, okay. der ist auch fucking gruselig okay. gleichzeitig okay. das ist ein ganz seltsames Phänomen okay, okay. Wow. also aber ich finde ich finde halt diesen Gedanken so gruselig. Also bei It Follows ist es halt, ein Fluch oder was. Weiß mhm. ich nicht was. Auf jeden Fall. Das, das, das wird übertragen wie eine Geschlechtskrankheit. Ja, das ja. ist der Teil, der ein bisschen scheiße ist. Mhm. Aber Fakt ist, wenn du... Per Sex? Ja, Aha. wie eine Geschlechtskrankheit. Okay. So. Und Moment, treffen sich
1: die Leute... Gibt es da, also da eine Gruppe von Menschen, die am Anfang irgendwie... Das
0: weiß ich also nicht Also gibt keine
1: Orgie oder so? Ich kann nicht. mich nicht erinnern. Aber ich hab irgendwas irgendwas <lacht> habe ich gerade mit, das überträgt sich und so, erinnere ich mich gerade an. Ja, es ist Geilfänger. super lange her, dass ich ja, den okay. gesehen
0: habe. auf jeden Ich kann mich nur erinnern, dass ich in dieser Nacht sehr... Ähm, also bei jeder roten Ampel habe ich Schweißausbrüche gekriegt, okay. weil ich nicht anhalten wollte. Weil das Schlimme ist das, was auch immer dich da verfolgt und dich dir danach nach dem Leben trachtet, kann so aussehen wie jeder andere Mensch. Ah, es oh, kann schön. die Gestalt, äh, Gestalt von jedem schön. anderen Menschen. Und du weißt, du, du läufst durch eine Menschenmenge und ich, es könnte jeder mhm. sein. Mhm. Und du weißt nicht, wo. Und es, es wird sich halt langsam, es, es mhm. nähert sich immer langsamer und immer mhm. mehr kommst in deine Richtung. Also ich finde dieses Motiv einfach so mhm. wahnsinnig gruselig. Ja, es und deswegen klingt hat auch dieses, dieses
1: Doppelgänger-Ding wieder. Ja, mhm.
0: ja, weil du halt überhaupt nicht mehr weißt, okay, wem kann ich trauen, wem mhm. nicht. Ich habe aus Versehen geklickert beim Reden. Hör mal, do you. Ja, und das klingt so ähnlich. Ich gucke mir dieses 8 feed mal an. Vielleicht ist es auch was für eine Creep-Me-Out. Vielleicht. Ne, So diese Klassiker. Ich meine, teke Teke kennen wir schon aus Japan. Ohne Scheiß,
1: Japan ist der Shit, was sowas betrifft. Ja,
0: ist wirklich so. Wobei mich das Motiv auch so ein bisschen an die Banshee erinnert hat. Ja, so, wenn man die diese Leute Frau und dann, und dann stirbt, was, ne? stirbst du oder jemand. Aber ich glaube,
1: das ist wirklich was ganz anderes als die Banshee. Also, ich fand es auch mhm. deutlich gruseliger als die Banshee.
0: Ich werde es mir gleich mal angucken ja. und schlecht klatschen. Vielleicht habe ich auch Nacht. echt nur
1: Scheiße erzählt, mhm. weil ich nicht mehr genau weiß, aber ich meine, so war das.
0: Ja, mhm. ja. Ja. Und, liebe Sophia, ähm, ich liebe deinen Umgang mit deinem Hausgeist. Wobei du generell ziemlich dicke Cojones zu haben ja. scheinst, dass du auch einfach im Dunkeln im Wald spazieren gehst. Ja, ich würde nicht. Ich würde auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das empfehlenswert ist, das zu tun. Auf der anderen Seite, also ich, ich sag immer, Wald ist wahrscheinlich sicherer als irgendwo in der Stadt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du da Menschen auf Menschen triffst, triffst ist viel so geringer. Aber wenn, aber wenn du auf Menschen triffst, nicht triffst so ist gut. es weird. Ja. So. Also Und ich finde
1: auch, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, sehr erleichternd, dass du uns diese Mail geschrieben hast. Das heißt, es ist dir nichts passiert in dieser Nacht und mhm. so. Und es ist trotzdem also alleine irgendwie spätabends im Dunkeln unterwegs zu sein, mhm. äh, ist irgendwie echt gar nicht mal so geil.
0: Mag ich auch gar nicht. Und Mag ich auch eigentlich irgendwie nicht. so
1: eine Nummer da mit dem Typen mhm. oder was auch immer das war. Ähm, du hast ja gesagt, du konntest nicht genau identifizieren, ob Männlein oder Weiblein mhm. oder was auch immer. Ich
0: äh, ist jedenfalls nicht schön. Nee. Nein. Überhaupt nicht. Und warum, ich habe das Gefühl, jeder Hausgeist heißt Charlie. Ist das ein gängiger Gespenstername? Das war, das ist mir noch nicht nee? aufgefallen. okay. Ich hatte eben das Gefühl, ach, noch ein Charlie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht heißen die alle Charlie, aber es ist ein cooler Name. Ich denke, das ist ja
1: auch irgendwie so ein Name, den man Dingen gibt, die irgendwie... Die man als süß betrachten möchte. Mm. Also das ist ja ein niedlicher Name, ein, freundlich, mm. ein sehr freundlicher Name. Ja, das ne? stimmt. So.
0: Ja. ja, ja. Vielen Dank, Sophia. Vielen Dank, Sophia. Next. Die nächste Geschichte kommt von Nadine. Hey, ich finde euren Podcast mega interessant und wollte auch mal eine spooky Geschichte hier teilen. Wirklich gruselig ist sie nicht, aber vielleicht passt sie ja in den Podcast. Mein Freund und ich machen dieselbe schulische Ausbildung. Wir haben eine Tochter, sie ist jetzt anderthalb und bleibt immer bei der Oma, wenn wir zur Schule müssen. Als sie circa ein Jahr alt war, wollten wir morgens zur Schule fahren. Alles war wie immer. Unsere Tochter war gut gelaunt, wie jeden Tag. Gerade als wir losfahren wollten, fing sie jedoch an, wie am Spieß zu schreien. Egal, was wir versuchten, nichts konnte sie beruhigen. Natürlich machten wir uns riesige Sorgen, sonst war sie nicht so. Da die Oma kein Auto hatte, beschlossen wir, mit unserer Tochter zum Kinderarzt zu fahren und dafür später zur Schule zu gehen. Auf dem Weg zum Arzt war sie dann plötzlich wieder ganz normal. Wir wollten sie trotzdem noch untersuchen lassen, nur zur Sicherheit. Die Ärztin stellte fest, dass unsere Tochter komplett gesund war und ihr nichts fehlte. Dann fuhren wir wieder nach Hause. Auf dem Heimweg hörten wir Radio. Und plötzlich kam dort eine Meldung, dass es einen Amok-Alarm in einer Schule gegeben hatte, die nur eine Straße von unserer Schule entfernt ist. Ein unbekannter Mann mit Pistole war scheinbar in die Schule eingedrungen und anschließend über die Straße, welche wir immer zur Schule nehmen, geflohen. Genau zu dem Zeitpunkt, zu dem wir dort langgefahren wären. Zum Glück wurde keiner verletzt. Aber vielleicht wäre uns dort etwas passiert, falls unsere Tochter nicht plötzlich angefangen hätte zu schreien. Auch unsere Schule wurde verbarrikadiert während dem Alarm und wir wären dort nicht reingekommen. Danach war unsere Tochter nie wieder so. Vielleicht hat sie ja etwas gespürt. Liebe Grüße, Nadine. Okay. Creepy Kids, aber auch Intuition Kids. Äh, ohne Scheiß, finde ich auch. Mhm. Das sag ich ja.
1: Also ich, ich, ich bin ja voll dabei. Ich springe ich bringe gerne auf diesen Zug auf. Und mhm. bin der Überzeugung, dass Kinder solche Dinge eher spüren als wir Erwachsenen. Ja. Und vielleicht ist es so und eure Tochter hat euch da bewahrt vor zumindest einem Riesenstau wegen einer Vollsperrung oder genau. äh, sonst was Schlimmerem.
0: Ja. Ja. ja, also ich glaube auch, wenn es da irgendwas Höheres gibt, dann haben Kinder auf jeden Fall noch den besseren Kontakt dazu. Auf jeden Fall. Das lässt sich nicht leugnen.
1: Auf jeden Fall. Danke Nadine für die Einsendung mhm. deiner Geschichte und ich finde übrigens also es ist, die ist schon es ist
0: schon gruselig mhm.
1: ne? also gerade irgendwie alles wo Kinder so beteiligt sind ich finde aber gruselig. Auch, das ist so
0: eine typische Gänsehautgeschichte wenn dir ja. das jemand also sowas passiert ja häufiger mal im so. mittleren Westen
1: der USA das ist nee halt aber nicht.
0: auch ich finde wirklich in
1: na, absolut. Jeder absolut. kennt das. Ich wollte das nur irgendeine... sagen, das ist halt so ein klassisches Motiv. Das ist ja auch so ein X-Faktor-Motiv oder so. Ja, ja, ja das Kind fängt an zu schreien und so. Das wollte ja, ich einfach ja. bloß sagen. Aber ich so
0: meine, wir ist. alle kennen auch diese Momente. Irgendjemand, weiß nicht, Tante Emma, von dem an erzählt hier: Boah, mir ist was passiert. Ja. Das und das und das und ja. das. Und ich wusste, dass das passiert. Ja. Das alles das sind ja, genau. Gänsehautmomente ja, des Alltags. So. Und wie
1: soll sich ein Baby oder ein Kleinkind mhm. anders bemerkbar machen, als mhm. mit Schreien, wenn es das Gefühl hat, hier passiert irgendwas Schlimmes gleich oder so? Eben. Hm? Ja, sehr interessant.
0: Dankeschön. Danke, liebe Nadine.
1: Als nächstes hat Amelie geschrieben. Hallo, liebe Denise. Hallo, liebe Pia. Zuallererst einmal ein Riesenlob für Ihren tollen Podcast. Ich freue mich über jede neue Folge, die kommt. Jede einzelne ist so spannend. Macht weiter so. Nun zu meinem Erlebnis. Wenn mich jemand fragt, was das Gruseligste war, was mir je passiert ist, erzähle ich diese Geschichte. Ich weiß bis heute selber nicht so richtig, was ich davon halten soll. Eure Meinung dazu interessiert mich deshalb sehr. Es war 2007, ich elf Jahre alt, in der vierten Klasse und unsere Klasse war zur Abschlussfahrt in einem Schullandheim. Meine drei besten Freundinnen und ich waren eine quirlige Clique und freuten uns schon seit Wochen auf diese Ausfahrt. Die Unterkunft lag ziemlich ländlich, abgelegen im Wald. Für uns Kinder perfekt zum Spielen. Das Zimmer, was wir vier Mädchen uns teilten, lag souterrain, also quasi im Untergeschoss. Trotzdem hatten wir ein Fenster mit Vorhängen. Der Ausblick war nicht so berauschend. Man blickte auf einen nur leicht mit Gras bewachsenen Erdwall, der nach oben auf die Einfahrt des Schullandheims führte. Nachts schien das sanfte Licht einer Laterne auf dem Hof durch die zugezogenen Vorhänge in unserem Zimmer. Dass genau das zum bevorstehenden Grusel beitragen sollte, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Zur Feier unseres ersten Tages im Schullandheim und auch zur Feier des ersten Abends ohne die Eltern überhaupt Beschlossen meine Freundinnen und ich, eine Mitternachtsparty zu feiern? Wir fühlten uns erwachsen und wollten bis nach Mitternacht wach bleiben und so richtig Spaß haben. Die Idee einer Nachtwanderung fiel aus, da die Eingangstüre um 22 Uhr abgeschlossen wurde, aber vielleicht konnten wir den Jungs einen Streich spielen. Nach dem Abendessen blödelten wir auf unserem Zimmer herum, hörten Musik, naschten Süßigkeiten und einer hatte sogar Nagellack mit. Vom Warten, bis der Nagellack trocknete, wurden wir müde. Und wir beschlossen, ein wenig vorzuschlafen. Wir stellten den Wecker auf 23.45 Uhr und wollten ab da einfach wieder aufstehen und weiter feiern. Wir legten uns in unsere Betten und machten die Augen zu. Da mir das Licht von der Laterne draußen noch immer zu hell war, drehte ich mich zur Wand und schlief recht schnell ein. Auf einmal piepste der Wecker auf dem Schreibtisch. Verschlafen setzte ich mich auf und blickte in dem Zimmer umher, ob noch jemand wach wurde. Der Wecker steigerte langsam seine Lautstärke, doch niemand außer mir wachte auf. Solche Schlafmützen, dachte ich mir. Dann fällt die Mitternachtsparty wohl aus. Ich stand auf und ging zum Schreibtisch vor dem Fenster, um den Wecker auszumachen, bevor unsere Lehrerin reinkam. Als ich vom Tisch aufblickte und zum Fenster vor mir sah, bemerkte ich einen Schatten. Jemand war mitten in der Nacht an den Abhang vor der Einfahrt zu unserem Fenster hinuntergekrochen und hockte nun direkt vor der Scheibe. Ich bekam einen unglaublichen Schreck. Da die Vorhänge zugezogen waren, konnte ich nicht sehen, wer das war. Aber das Licht der Laterne zeigte definitiv den Schatten eines Erwachsenen. Einer der Jungs, der uns einen Streich spielen wollte, konnte es nicht sein. Dafür war der Schatten viel zu groß und außerdem war die Eingangstüre seit 22 Uhr abgeschlossen. Ich stand eine gefühlte Ewigkeit vor Schreck wie angewurzelt da. Ich war hellwach. Auch der Schatten bewegte sich nicht. Ich sah nur, wie er atmete. Wie lange saß er schon da? Er musste den Wecker gehört haben. Konnte er mich sehen? In Zeitlupe ließ ich mich auf den Boden sinken und robbte zum Bett. Als ich es erreicht hatte, drehte ich mich noch einmal um. Der Schatten saß immer noch da. Er hatte sich nicht bewegt. Ich konnte ihn nicht mehr aus den Augen lassen. Eine Ewigkeit lag ich noch so da. Irgendwann bin ich doch wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen war er weg. Erstmal erzählte ich niemandem davon. Die ansonsten sehr schöne Zeit im Schullandheim mit meiner Klasse ließ mich die Sache auch schnell vergessen. Nach einigen Jahren ist sie mir doch wieder eingefallen und ich erzählte es meiner Mutter. Sie schaute mich an, lachte und meinte dann halb im Scherz, halb ernst. Das war bestimmt der schwarze Mann, der wurde neulich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der schwarze Mann war ein Pädokrimineller, der seit 1992 in Schullandheime, Zeltlager und ähnliche Einrichtungen einbrach und drei Morde und über 40 Sexualdelikte an Kindern beging. Was sagt ihr zu dieser Geschichte? Ich freue mich schon, Sie und Eure Meinung im Podcast zu hören. Viele liebe Grüße, Amelie. Ich wusste, ich das. wusste das, auch. Ich, also das Ich also habe so die ganze Zeit gesagt, das ist nicht ja, einfach nur ein ja, Schatten. Nein, nein, nein. 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 Das ich habe gerade hab überlegt, ich, hab, ich kenne diese Geschichte, also ich kenne diesen Fall. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das um diese das Zeit war. Das hinkommt. wusste ich nämlich nicht. Und ich dachte mir ist auch das noch, gruselig?
0: nein, sag das deine Lehrerin, sag ja. das mal Lehrerin. Ja. Weil, ne, damit du Sicherheitsmaßnahmen ja. für die Kinder ergreifen ja. kannst, dass ja. du die, dass du weißt, ja. da ist jemand ja. und da müssen Erwachsene aufpassen, dass den Kindern nichts passiert, dass sie da nicht alleine rum eiern
1: was so eine krasse Gänse. Ich habe so eine krasse Gänsehaut. Ohne mm.
0: Scheiß. Das ist Next Level gruselig. Das ist
1: Next Level gruselig. Und, und da sind wir so wieder, real. Ja, und da sind wir mal wieder bei der Frage, was ist gruseliger, Geister oder echte Menschen? Echte Menschen. Es ist so. Puh. Boah.
0: Gott sei Dank Puh. ist keinem von euch was passiert. Krasse so wie es ja Story. Es ging zumindest nicht aus deiner Geschichte Absolut hervor. Absolut
1: Krasse Story. Und um das Ganze kurz aufzulockern, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich glaube schon. Ich war sehr amüsiert und sehr herzerwärmt von dieser Story mit der Mitternachtsparty <lacht> und dass ihr so süß seid, so müde wart, dass sie gesagt ja, hat, oh, wir wollen schlafen noch im und Blecker. dann 23.45 Uhr, wir ja. wollen unbedingt mal um Mitternacht. Was ist ja. das süß oder ist das Super süß? süß?
0: Die quirlige Clique. So niedlich
1: <lacht> und ich stelle mir direkt so die, äh, weißt du, so es gab doch diese Serie die wilden Hühner oder so, mm. so solche solche Mädchen die einfach irgendwie so...
0: Es geht nicht in meinen Kopf. Dann hockt da irgendein Erwachsener und beobachtet ja. diese Kinder.
1: Um wieder zum Ernst der Lage zurückzukommen. Entschuldigung, das lässt mich nicht los. Ja, ich verstehe es total. Mhm. Ich finde es auch richtig, richtig gruselig. Also das Ekelhaft. war wirklich super gruselig. Ja. ja. Aber danke für mal wieder eine Geschichte mit True-Crime-Bezug auf jeden Fall. Ja.
0: Vielen Dank. Auf Fall kann ich mir auch mal angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Boah, ist das
0: gruselig. Mhm. Mhm. Ja. Gut. Weiter geht's mit einer Geschichte von Miriam, die hat uns gleich ein ganzes Dokument zukommen lassen. Miriam schreibt. Hallo, ich habe gerade euer Halloween-Special gehört und hatte direkt danach das dringende Bedürfnis, ein Erlebnis zu schildern, das mich bis heute beschäftigt. Vor circa einem Jahr bin ich nach meiner Scheidung aus meinem eigenen Haus ausgezogen und in eine kleine Wohnung in der Stadt eingezogen. Trotz der vielen negativen Erlebnisse zu dieser Zeit habe ich mich in der neuen Wohnung schnell zu Hause gefühlt. Ich habe es geschafft, meine sämtlichen Möbelstücke unterzubringen. Allerdings war das Schlafzimmer ein ziemlich kleiner, schmaler Raum. Ich konnte zwar mein großes Doppelbett aufstellen, aber dann war kein Platz mehr, um zum Fenster zu gelangen. Deshalb beschloss ich, mir ein schmaleres Bett zuzulegen. Dieses Vorhaben wurde schnellstmöglich in die Tat umgesetzt. In dem Raum befindet sich nun direkt neben der Wand das neue, weiße Holzbett. Um den Raum noch etwas gemütlicher und praktischer zu gestalten, habe ich mir auch noch einen Nachttisch im gleichen Stil gegönnt. Dieser steht links neben dem Bett. Dann ist noch Platz für einen Mülleimer und danach schließt sich schon die gegenüberliegende Wand an. Vor circa einem halben Jahr bin ich übers Wochenende weggefahren, um meine Familie zu besuchen, die in einem anderen Bundesland lebt. Wie immer, wenn ich nicht zu Hause übernachten kann, kam die Katzenfrau vorbei, um meine Katzendamen zu füttern und zu versorgen. Sie wird dafür bezahlt und sie erfüllt ihre Aufgabe immer sehr zuverlässig und gewissenhaft. Trotzdem habe ich gleich nach meiner Ankunft alle Zimmer kontrolliert, denn manchmal bringen mir meine Katzen ein Geschenk, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich konnte zwar kein Getier entdecken, allerdings war der Mülleimer im Schlafzimmer umgekippt. Er lag auf dem Boden neben dem Bett und der Inhalt, der hauptsächlich aus benutzten Taschentüchern bestand, war über den Boden verteilt. Das war vorher noch nie passiert und mir kam der absurde Gedanke, dass es so aussah, als hätte jemand den Inhalt des Mülleimers künstlerisch über den Boden verstreut. Ich habe alles wieder eingeräumt und ich musste daran denken, dass die Katzen vielleicht eine Maus ins Zimmer gebracht hatten. Diese hatte sich im Mülleimer versteckt, woraufhin eine Katze diesen umgestoßen hatte. Das erschien mir am wahrscheinlichsten. Ich machte mir keine weiteren Gedanken darüber und ging ins Wohnzimmer, um fernzusehen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass ich meine Wohnung grundsätzlich sehr ordentlich halte. Und da ich alleine wohne, weiß ich auch immer ganz genau, wie ich einen Raum verlassen habe und wo sich die einzelnen Dinge darin befinden. Den Fernseher hatte ich sehr leise geschaltet, weil ich die Nachbarn über mir in der Nacht nicht mit dem Lärm belästigen wollte. Als ich dann in der Nacht wieder ins Schlafzimmer ging, war der Mülleimer wieder umgekippt. Und zwar genauso wie vorher. Ich hatte den Eindruck, dass die Taschentücher auf die exakt selbe Art und Weise über den Boden verteilt waren. Wieder musste ich daran denken, dass meine Katzen, die ich nicht für besonders dumm, aber auch nicht für besonders schlau halte, noch einmal nach der Maus gesucht hatten, die sich schon längst woanders versteckt hatte. Allerdings habe ich mich darüber gewundert, dass ich absolut nichts gehört hatte. Der Fernseher war, wie gesagt, sehr leise gestellt. Und normalerweise würde ich es hören, wenn die Katzen im Nebenraum einen Eimer umschmeißen und nach einer Maus suchen würden. Ich räumte den Mülleimer wieder ein und dieses Mal leerte ich den Inhalt noch mitten in der Nacht im Garten draußen in der Restmülltonne. Sicher ist sicher. Mit einem mulmigen Gefühl ging ich zu Bett. Ein paar Tage später räumte ich meine Wohnung auf. Das Schlafzimmer war sauber, das Bett neu bezogen und auf dem Nachttisch lag eine Packung Taschentücher, so wie immer eigentlich, da ich an einer starken Hausstaubmilbenallergie leide. Ich sah mich noch einmal im Raum um, ob ich auch wirklich mit dem Aufräumen und Putzen fertig war. Dann verließ ich das Schlafzimmer und wendete mich der restlichen Wohnung zu. Zum Abschluss lüftete ich noch durch, um den feinen Staub, der beim Putzen aufgewirbelt wurde, aus der Wohnung zu entfernen. Auch in dieser Nacht war ich noch lange wach und sah im Wohnzimmer fern. Zwischen zwei und drei in der Früh wurde ich dann müde und ich wollte ins Bett gehen. Als ich das Schlafzimmer betrat, stach mir sofort eine Veränderung ins Auge. Die Taschentuchpackung, die ich zuvor auf den Nachttisch gelegt hatte, lag nicht mehr da. Sie stand aufrecht auf dem Nachtkästchen. Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, die Taschentücher aufzustellen. Mir war nicht einmal bewusst, dass dies mit einer halbleeren Packung überhaupt möglich war, es handelte sich um eine stinknormale 0815-Packung mit ursprünglich zehn Taschentüchern, die mit einer dünnen Plastikschicht umschlossen waren. Das richtig Unheimliche daran war, dass die Packung exakt ausgerichtet war. Sie stand im rechten Winkel an der Ecke meines Nachttisches, mit der Vorderseite nach vorne, als hätte sie jemand mit Absicht so platziert, um mir einen Schrecken einzujagen. Das Schlimmste an dieser Situation war dieses extrem starke Gefühl, das mich in diesem Moment beschlich, als würde ich beobachtet werden. Dieses Gefühl war so übermächtig, dass ich mir plötzlich sicher war, dass sich jemand im Raum oder zumindest in der Wohnung befindet. Ich musste daran denken, dass ich am Abend noch gelüftet hatte. Da sich meine Wohnung im Erdgeschoss befindet, könnte man also leicht in so ziemlich jeden Raum über das offene Fenster steigen. Ganz langsam ging ich zum Nachttisch und legte die Packung wieder hin. Nichts passiert, obwohl ich fast damit gerechnet hatte, dass sie sich wieder aufstellt. Ich war mir sicher, dass ich von hinten beobachtet wurde. Obwohl ich mir seltsam dabei vorkam, kontrollierte ich jeden Raum und jeden noch so kleinen Platz in der Wohnung, ob sich jemand hier versteckt hatte. Ganz genau inspizierte ich die Fenster, vor allem die Fensterbänke. Diese waren groß und tief genug, dass sich theoretisch jemand darauf kauern und hinter den geschlossenen Vorhängen verstecken könnte. Mit stark und schnell klopfendem Herzen ging ich von Raum zu Raum und blickte hinter jeden Vorhang. Niemand war da. Das Gefühl blieb aber. Ich wiederholte meine Runde, weil mir der Gedanke kam, dass sich jemand heimlich über das Vorhaus in einen anderen Raum schleichen könnte, während ich gerade am anderen Ende der Wohnung war. Wieder nichts. Auch ein Blick ins Schlafzimmer bestätigte mir, dass die Taschentücher noch immer lagen und nicht wieder aufgestanden sind. Ich testete, ob sich die Packung überhaupt aufstellen ließ, da sich nur noch wenige Taschentücher darin befanden. Es gelang mir aber nur mit Mühe. Leider konnte ich zu dieser späten Stunde niemanden mehr anrufen. Ich wollte niemanden aufwecken. Allerdings hätte ich die Situation gerne am Telefon mit meiner Freundin besprochen, in der Hoffnung, dass sie mir eine Erklärung bieten würde, auf die ich nicht von alleine kommen konnte. In dieser Nacht habe ich im Wohnzimmer übernachtet. Am nächsten Tag war das seltsame Gefühl verschwunden und bis heute hat sich auch nichts Gruseliges mit zugetragen. Zumindest nichts, das ich mir nicht rational erklären könnte. Ich danke euch für euren großartigen Podcast und ich habe das Gefühl, dass meine Geschichte bei euch in guten Händen ist. Liebe Grüße, Miriam. Miriam und der Taschentuchgeist. Ist Puh. wirklich so, aber wie perfide auch. Ja, der hat es mit Taschentüchern total. und Müll.
1: Ja, er hat es vor allem mit Taschentüchern. Und da mhm. ist es ja auch so, also ich sag mal so, so wie ich das jetzt gehört habe, ist diese hausstaub geschichte eine große Belastung für Miriam. Mhm. Was auch völlig nachvollziehbar ist. Mhm. Und auch, also es ging ja auch beim Lüften dann darum eben auch den Feinstaub ähm, aus genau. der Wohnung rauszukriegen, ja. der sich gelöst hat und so, ne? Mhm. Das heißt, es ist ja schon so... Ah, und das, die
0: Schwachstelle eher. Genau, so ja, genau.
1: Also es ist so ein, ich glaube, es war ein witziger Polter. Also wenn es was... Sagt man ja, So ein Spaßpoltergeist, so ein Scherzpoltergeist, ja, ja. ne?
0: Das hört man ja öfter, ne? Das ist, also auch, ich, ich gucke ja manchmal ganz gerne so, wenn irgendwelche YouTuber in irgendwelche Das gucke ich jetzt auch gerne. Ja, ich <lacht> weiß, da habe ich ja angefixt. Boah, ich
1: jetzt auch gerne? Ja, wir gucken jetzt gerne Seven Colby.
0: Ja, das haben wir zusammen in der Tiga Eifel geguckt. guckt jetzt auch YouTube. <lacht> ja, dieses YouTube hat sie jetzt hab neu für sich entdeckt. <lacht> naja, das gucke ich ganz gerne. Und die sind ja oft halt in solchen, ja, sage ich mal, äh, Orten, die natürlich auch gucken dafür... Wir noch <lacht> Beim Essen können wir machen. Ja, bitte. ja. okay. Äh, Entschuldigung. Der <lacht> will wieder kleine Jungs anschmachten. Der ist aber auch süß. Ja, wir sind aber zu alt. Ja, 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 ja. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja. Wo war ich denn jetzt? Auf jeden Fall diese Hütten, die die da besichtigen, sind natürlich auch äh, bekannt für die Phänomene, die da so passieren. Und dann haben die meistens irgendwelche Tourguides, die erzählen, ja, und hier spukt der und der und der macht das und das. Und das sind super oft solche Entitäten, Die sich, die halt Schabernack machen, die sich einen Jux wohl irgendwie angeblich daraus machen, mit den Besuchern die in der Nase herumzuführen. Das sind oft Kinder,
1: ne? ja. Kindergeister ja. oft, die, äh, ja. die da ähm, spielen die Ja. auch ja. einfach. Ne? Ja.
0: Naja, Miriam, vielleicht, also ich, ich tippe, wenn, dann auf sowas oder deine Katzenlady ist gruselig und hat sich irgendwo in deiner Wohnung versteckt <lacht> und war nie wieder gesehen. Ich weiß <lacht> es auch nicht.
1: Naja. Ah. Aber also, auch hoffen wir, es ist einfach der
0: Schabernack-Geist. Ich also, musste auch, jetzt wäre die Frage, was ist gruseliger? Echte Menschen oder boah, Geister? Sorry, ich glaube, ich hätte lieber einen Schabernack-Geist ja, als eine Fall, Person. Auf jeden Fall. Und ich musste direkt wieder daran denken, wo wir im Hasselhaus waren und wir den Müll weggebracht haben mhm. und vergessen haben, die mhm. Türen abzuschließen. Da habe
1: ich auch dran gedacht. Ich habe noch gelüftet, hoffentlich ist keiner eingestiegen. Genau, und
0: Pia lag halt nachts im Bett und auf mhm. einmal fiel ihr ein, wir haben die Türen mhm. nicht abgeschlossen. Ich glaube, die Geschichte haben wir schon ja. eine Million Mal erzählt, aber ja, es ist, ist trotzdem wenn immer ihr, wieder schön. Wenn ihr sich irgendwo einer einem Haus ja. versteckt ja. und wir wissen es gar nicht. Ja. Genau, ja. und was machst du da? Und dann halt suchen oh. zu gehen ist auch so ja, eine Sache, ja. weil willst du die Person finden, bevor ja, sie absolut. dich findet? Nee, also ich auch ich
1: fühle es, äh, ich fühls. Ja. Ich fühl's sehr. Ähm, äh, auf jeden Fall fand ich das schon auch ein bisschen gemein, dass dann gerade quasi das, was dich so beschäftigt, weil, also wie gesagt, lüften, nach dem Putzen, äh, es stehen immer Taschentücher überall rum, der, ähm, der äh, sag schnell, hier Papierkorb ist voll mit vor allem mhm. benutzten Taschentüchern. Das ist ja schon etwas, was dein Leben offensichtlich be be bereichert, <lacht> <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht, Entschuldigung, <lacht> ähm, dein Leben begleitet, mhm. äh, dauerhaft, 24-7. Ja. Äh, deshalb ist es sehr perfide, finde ich, dass sich der kleine
0: äh, der kleine Witzbolz äh, da ja, vor allem auf die Taschentücher Aber stützt. ich muss schon sagen, die Taschentücher dann genau an der Kante des Nachttischs aufrecht ja. zu drapieren, das ist schon gut. Ja, das ist schon smart. Ja, ja, ja
1: ist es auch. Ist es also auch. muss man schon es sagen, schon weil es tut niemandem weh, yeah. aber es fällt auf, ja, ja, weil ja, das, auf macht, jeden das, Fall. das
0: macht niemand. Auf jeden Fall.
1: Ja, ist auch so. Und vor allem mhm. nicht bei einer halb leeren nee. Packung. Ich habe es mir gerade richtig vorgestellt, wie ja. du auch, du musst ja dann das Plastik Unten so zurechtzurren. so runterdrücken. Zuren, Genau, mhm. dass es irgendwie geht. Ne? Das
0: ist so. Ja. ja. So. Das okay. war Miriams Geschichte. Vielen Dank. So. Die nächste
1: Geschichte Trägt den verheißungsvollen Titel Das Rote Backsteinhaus. Und wir haben eine lange, lange Geschichte zu erwarten.
0: Uh, liebe Freunde. ich freue mich. Es sind
1: elf Seiten Von an der Zeit. Mareike, Zahl. Mareike oh. hat richtig, richtig Voll einen rausgehauen.
0: Gehauen.
1: Wir tischen heute auf. Danke, Mareike, schon mal an der Stelle.
0: Vielen Dank.
1: Und dann würde ich sagen, geht's direkt los. Meine Geschichte beginnt lange vor meiner Zeit. Sie beginnt Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Erbau des Hauses, in welchem ich aufgewachsen bin. Sie beginnt mit einer anderen Generation längst verstorbenen Personen. Sie beginnt mit meinen Urgroßeltern, denen das Haus zuerst gehörte, bei die es wiederum in den Besitz meiner Großeltern wanderte, bis schließlich meine Eltern es erbten. Aufgrund der langen Bestehensgeschichte des Hauses ist es kein Wunder, dass darin Menschen verstorben sind, darunter auch mein Opa und mein Urgroßvater. Über die langen Jahre, die es nun bereits steht, haben sich rund um das Haus viele seltsame Ereignisse angesammelt, von denen ich selbst nur wenig erlebt habe. Trotzdem beginne ich meine Geschichte genau dort. Früher, genauer Anfang der 30er, als meine Urgroßeltern gerade eingezogen waren, stellte das Haus noch eine Art Mietshaus dar. In Zeiten des Zweiten Weltkrieges und vorhergehender Unruhen suchten viele Menschen eine Unterkunft, hatten sie doch die Alte verloren und irrten auf der Suche nach einem Zuhause anspruchslos in den Städten herum. Das Gebäude an sich ist nicht besonders groß, schätzungsweise acht Zimmer auf 130 Quadratmetern – Dennoch haben in den 40ern vier Mietparteien darin gewohnt, unter welchen auch besagte Urgroßeltern waren. Sie selbst waren von ihrer eigentlichen Heimat vertrieben worden und fanden in dem kleinen Dorf mit den bäuerlichen Anwesen ein neues Zuhause. Im Gepäck hatten sie meine Oma als junges Mädchen. Sie wurde 1927 geboren und einen Bruder, der wenig später als Soldat im Krieg fiel. Mir ist aufgrund der Umstände auf der Welt, insbesondere der Ukraine, einfach wichtig, hier einen kleinen Bezug auf die Grauen des Krieges zu nehmen und ängstlich daran zu denken, welche Grausamkeiten stets damit in Verbindung stehen. Noch bis ins späte Alter hat meine Oma nicht nur vom Krieg erzählt, aber auch von den seltsamen Mietern in dem Haus, in dem sie aufwuchs, berichtet. Sicherlich liegt dies auch an dem seltsamen Umstand des Zusammenwohnens. Mit fremden Menschen in diesen schrecklichen Zeiten, in denen man niemandem trauen konnte, auf engstem Raum zusammen. Außerdem wechselten die Mieter wohl recht häufig und schnell. Manche wurden in die Armee eingezogen, andere verschwanden einfach, wieder andere gingen freiwillig. Da war zum einen ein junger Mann, der niemals vor der Dämmerung das Zimmer verließ. Obwohl meine Oma mit ihren Eltern direkt im angrenzenden Zimmer lebte, hörte und sah man ihn nie, außer ab und zu, wenn die Dunkelheit bereits eingezogen war. Aber es stank gewaltig aus seinem Raum, wie meine Oma stets betonte. Zudem habe sie als Kind immer eine Angst vor ihm verspürt, die sie nicht ganz nachvollziehen konnte. Später, es war Anfang der 50er, die meisten Mieter waren bereits ausgezogen und meine Eltern hatten das Haus für sich gekauft, war nur noch der Mann übrig. Man wollte ihn nicht derart unhöflich herauswerfen, aber als er aufhörte, die Miete zu zahlen und der Gestank immer weiter zunahm, drohte ihm mein Opa doch mit einem Herauswurf. Der Streit zog sich Monate, doch als meine Großeltern den Herrn einige Wochen am Stück nicht gesehen hatten, was beinahe unmöglich war, weil man sich einen Eingang teilte, brachen sie die Tür zu seinen Räumen auf. Was sie darin fanden, überzeugte sie nur noch mehr davon, dass mit dem Mann etwas ganz und gar nicht gestimmt hatte. Beide Räume waren voll mit alten Kartoffeln und Kartoffelschalen. Das war das Einzige, was sich darin außer einigen Kleidungsstücken befand. Keine Möbel, keine Gegenstände. Man hatte nie erlebt, wie er etwas aus dem Haus transportiert hatte. Sie sahen ihn niemals wieder. Abgesehen von diesem netten Zeitgenossen bewohnte das Haus in den 40ern noch eine alte Bäuerin, die ebenfalls vor dem Krieg geflüchtet war. Sie war allen Mietern, welche zeitweise in dem Haus lebten, sehr unheimlich. Einige zogen sogar wegen ihr aus. Als junges Mädchen bedrohte sie meine Oma oft und sagte zu ihr komisches Zeug, an das sich meine Großmutter später aber leider nicht mehr erinnern konnte. Sie wusste nur noch, dass sie unglaubliche Angst vor ihr hatte und ihr so oft wie möglich aus dem Weg ging, selbst als sie bereits so gut wie erwachsen war. Man sagte der Frau nach, sich mit dem Okkulten zu beschäftigen und das siebte Buch Mose zu besitzen, in welchem Zaubersprüche und Rituale stehen. Heute ist das Buch, wie ich nach Recherchen herausgefunden habe, vor allem in Besitz von Satanisten, ansonsten aber kaum aufzutreiben. Meine Oma wusste allerlei schauerliche Geschichten darüber zu erzählen, wie wahr und glaubwürdig sie sind, kann ich aber heute natürlich nicht mehr bewerten. Nach dem Tod der Bäuerin versuchte man das Buch zu verbrennen, aber es funktionierte nicht. Das Buch brannte nicht. Mein Urgroßvater soll es dann irgendwo vergraben haben. Hierzu muss ich sagen, dass meine Oma im späteren Alter ungern darüber sprach und erst nach mehrmaligem Nachfragen Antworten gegeben hat. Vieles habe ich mir daher von meinem Vater nacherzählen lassen. Vielleicht waren es auch nur Gerüchte, die sich nun mal um eine gruselige alte Frau bilden konnten. Sie verstarb in den letzten Tagen des Weltkrieges im Haus. Meine Oma erinnerte sich so gut an das Datum, weil sie damals sehr froh darüber war, dass die Frau endlich weg war, wie sie selbst sagte. Ich hätte meine Oma gerne nochmal nach genauerem für meine Erzählung gefragt, aber sie ist leider selbst vor drei Jahren verstorben. Übrigens nicht im Haus, das wollte sie selbst auch nie. Heute, es wurde mehrfach renoviert, sieht man dem Backsteingebäude mit den roten Steinen die seltsamen Ereignisse, welche sich daran abgespielt haben, nicht mehr direkt an. Das heißt aber nicht, dass sie mit der schöneren Fassade einfach verschwunden sind. Und hier beginnt meine Geschichte. Ich bin der Nachzügler in meiner Familie. Meine Brüder sind beide an die 15 Jahre älter als ich, weswegen natürlich auch meine Oma schon recht alt war, die immer noch mit uns in dem Haus lebte. Sie bewohnte einen Teil der unteren Etage, meinen Eltern gehörte die obere. Zum besseren Verständnis. Das Haus verfügt über zwei Etagen, auf der oberen einen ehemaligen Dachboden, Abstellkammer, dann mein späteres Schlafzimmer, ein kleines Durchgangszimmer und das Schlafzimmer meiner Eltern. Auf der unteren Etage lag alles Übrige. Als ich klein war, teilten sich meine Brüder ein Zimmer, das ich bis heute als den gruseligsten Ort auf dieser Welt für mich bezeichnen würde. »Irgendetwas an diesem Raum ist einfach dunkel. Ich kann es nicht anders beschreiben. Aber nicht nur mir ging es so. Dabei war der Raum wirklich schön. Früher ein Dachboden oder eher eine Art Abstellkammer gewesen, hatte mein Vater ihn ausgebaut und bewohnbar gemacht. Mit dunklen, hübschen Holzbalken und Holzlamellen an den Dachschrägen. Wenn die Sonne unterging, wurde der ganze Raum immer in ein goldenes Licht getaucht. Etwas, das ich davor und danach nie wieder irgendwo in dieser Intensität gesehen hatte.« Soweit so gut. Jedenfalls wohnten meine Brüder zusammen in dem Raum. Selbst als sie bereits Teenager waren, weigerten sie sich alleine darin zu schlafen. Das mag lächerlich klingen, aber wenn einer auf Partys war, schlief der andere unten auf der Couch im Wohnzimmer. Bloß nie alleine in dem Zimmer. Sie berichteten von unheimlichen Ereignissen, auch als sie schon fast erwachsen waren. Fenster, die sich öffneten, obwohl der Fensterriegel nach unten gedrückt war, seltsame Lichter, also was. Als die beiden zur Armee gingen und auszogen, bekam ich den Raum. Wie gesagt, war es ja auch ein schönes Zimmer. Groß und wirklich gemütlich und tagsüber konnte man darin die schönste Zeit verbringen. Bloß nachts wurde es über alle Maßen gruselig. Zu allem Überfluss und zu den verwinkelten Ecken hinzukommend, hatte mein Vater beim Ausbau des Raumes Wandschränke unter den Dachschrägen eingebaut, die etwa hüfthoch waren und innen absolut dunkel. Wenn man hineinleuchtete, konnte man das rote Mauerwerk des Hauses am anderen Ende sehen. Darin wurde alles gelagert, für das man keine Verwendung hatte und das man auch eigentlich nie wieder verwenden wollte. Es verstaubte und verrottete darin und die Wandschränke wurden nur noch sehr selten geöffnet. Ich meinerseits schob irgendwann Möbel davor, weil sie mich so gruselten. Nur ein einziger Wandschrank lag noch frei, weil sich dieser direkt neben meinem Schreibtisch, der eigentlich nur eine zwischen zwei Wänden eingefasste Tischplatte war, befand. Er hatte oben eine kleine Öffnung, an welcher man die Tür öffnete und durch die man in den Schrank sehen konnte. Ich weigerte mich in dem Zimmer zu schlafen und tat das nur, wenn Freundinnen bei mir übernachteten. Und selbst diese berichteten von einem seltsamen Gefühl, weswegen wir meistens im Wohnzimmer schliefen. Ich selbst hatte nur zwei konkrete seltsame Ereignisse in dem Raum, aber mich beschlich, sobald es dunkel wurde, immer so ein ungutes Gefühl, dass ich alle paar Minuten aufschreckte und mich paranoid umdrehte, blieb ich doch mal länger im Zimmer, um zum Beispiel zu zeichnen. Immer hatte ich das Gefühl, durch den Wandschrank würden mich Augen beobachten. Einmal, ich war vielleicht zwölf, saß ich bis in die späten Abendstunden an meinem Schreibtisch und malte an einem Bild, das ich unbedingt zu Ende bringen wollte. Ich weiß es bis heute, es sollte ein Porträt meiner damaligen Lieblingssängerin werden und ich malte gerade hingebungsvoll an den Augen, als ich einen silbrigen Schein auf meinem Bild erkannte. Mondschein, so sah es aus. Ich freute mich. An sich liebte ich die Nacht über alles, hatte als Kind viele Stunden damit verbracht, aus den Fenstern in den sternenbesetzten Nachthimmel zu starren, weswegen ich vermutete, dass wieder Vollmond war. Der silbrige Schein tanzte auch geisterhaft über meinen weißen Teppich und in einem ersten Impuls rannte ich zum Dachschrägfenster, um nach draußen zu sehen. Aber da war kein Mond. Da waren nicht einmal Sterne. Die Nacht war wolkenverhangen. Ich drehte mich wieder um, wo das Licht noch immer meinen Teppich und den Schreibtisch anschien, und ich konnte beim nun genaueren Hinsehen beim besten Willen nicht sagen, wo es seine Quelle hatte. Ich raste zum zweiten Fenster, das gegenüber von dem anderen lag, und überprüfte, ob das Licht von daher stammte. Ich drehte mich in alle Richtungen, ängstlich und doch auch fasziniert, aber dieser silbrige Schein hatte einfach keinen Anfang. Um ihn herum lag alles in Dunkelheit gehüllt, die sich nur für den silbrigen Fleck zu teilen schien. Ich hatte bis dato nur die kleine Schreibtischlampe angehabt. Nun schaltete ich das Deckenlicht schnell an. Kein silbriges Licht. Deckenlampe wieder aus. Das Licht war weg. Nach diesem Tag achtete ich penibel genau darauf, spätestens um 22 Uhr in meinem Schlafzimmer zu sein. Dieses war nämlich ein Extraraum, auch auf dieser Etage. Für das zweite Ereignis habe ich sogar eine Zeugin, die ich vor dem Verfassen dieser Zeilen sogar nochmals darauf angesprochen habe, um mich zu versichern, dass ich mich nicht falsch an die Sache erinnerte. Aber sie bestätigte mir meine Erinnerungen. Das Ganze ist noch gar nicht so lange her, vielleicht zwei Jahre, als ich mit meinem Freund und meiner besten Freundin auf der Couch unter dem Dachschrägenfenster lag und wir Fernsehen schauten. Plötzlich tauchten über dem Fenster an der holzverkleideten Dachschräge grüne und blaue Lichter auf. Ein bisschen wie diese bunten LED-Lichterketten, die man kennt. Meine Freundin fragte uns sofort, ob wir das auch sahen. Ich bestätigte es. Mein Freund hatte am Handy gehangen und bekam die Situation erst später mit. Ich schaltete sofort den Fernseher aus, aber die Lichter blieben. Beim genaueren Hinsehen schienen sie aus dem Fenster über uns zu kommen, und wir stellten uns beide auf die Couch, um nach draußen zu sehen. Aber der Himmel war leer. Wir witzelten, dass uns nun Aliens holen würden und stießen meinen Freund an, ob er wusste, was das sein könnte. Das Komische ist aber, dass er uns nur verdutzt ansah und nicht verstand, von was wir redeten. Die Lichter waren für uns noch da, für ihn nicht. Er konnte nichts erkennen. Ich schaltete das große Licht an und sie waren wie bei dem silbrigen Schein verschwunden, als ich es wieder ausmachte. Meine Freundin und ich rätseln bis heute, was genau das gewesen sein könnte, da auch kein Flugzeug am Himmel zu sehen war. Mein Freund tut es bis heute als bloße Einbildung oder einen technischen Effekt des Fernsehers ab. Aber dann hätte er es ja auch sehen können, oder? Das war nur ein kleiner Exkurs, denn der Witz ist, dass es heute eigentlich um etwas ganz anderes gehen soll. Eine Geschichte, die mich bis heute zutiefst auch in meinem Glauben geprägt hat. Und ironischerweise hängt sie nicht mit dem Dachschrägenzimmer zusammen. Da ich mich wie bereits ausgeführt weigerte, in eben diesem Zimmer, das früher meinen Brüdern gehört hatte, zu schlafen, stand mein Bett in einem Durchgangszimmer, durch welches man in das Schlafzimmer meiner Eltern gelangte. Das war aber keine Lösung auf Dauer, vor allem wenn man älter wird und zwangsläufig einen Freund findet, was dazu führte, dass meine Eltern die kleine Abstellkammer neben dem Zimmer für mich herrichteten. Auch sie hatte Dachschrägen, war mit dem weißen Teppich, der grünen Wand und dem Bett, das direkt an die Schrägen angepasst worden war, an sich super gemütlich. Ich freute mich riesig. Ich richtete mich ein, legte mir meine treue kleine Taufbibel auf den Schrank und genoss mein neues Schlafzimmer. Zumindest bis die erste Nacht kam. Kennt ihr diese Nächte, die sich anfühlen wie Jahre, die sich ewig ziehen und nicht enden wollen? Das war eine genau dieser Nächte. Ich wachte mitten in der Nacht auf und dachte, es sei bereits in den frühen Morgenstunden. Tatsächlich war aber erst eins und damit knapp eine Stunde vergangen, seitdem ich schlafen gegangen war. In dieser besagten Nacht schienen alle Gesetze der Zeit ausgehebelt worden zu sein, weil ich beinahe im Halbstundenrhythmus erwachte, zurück in einen unruhigen Schlaf fiel, wieder erwachte. Immer wieder fühlten sich Minuten wie Stunden an, Stunden wie Jahre. Es wurde einfach nicht hell, es wurde einfach nicht morgen. Am nächsten Tag war ich so erschöpft und ausgelaugt, dass ich die Augen kaum offen halten konnte. Ich schob es aber auf den Umstand, dass ich immerhin an einem neuen Ort geschlafen hatte und wahrscheinlich aufgeregt gewesen war. Auch wenn ich damals mit 16 Jahren sicher kein kleines Kind, das Angst vor dem Unbekannten hatte, mehr war und ich sonst immer einen sehr tiefen Schlaf hatte. Aber die Nächte wurden nicht besser, nur immer schlimmer. Mindestens zwei Wochen lang zog sich das mit dem halbstündigen Aufwachen so... In besonders schlimmen Nächten oder wenn am nächsten Tag eine Prüfung anstand, zog ich ins Wohnzimmer um, um zumindest etwas Schlaf zu erhaschen. Dort komischerweise schlief ich dann auch durch. Ich erzählte meinen Eltern davon, als sie mich aufgrund meiner Augenringe und täglichen Erschöpfung ermahnten, früher ins Bett zu gehen. Aber sie taten das Ganze ziemlich ab und dachten insgeheim wahrscheinlich, dass ich nur immer bis in die Nacht wach blieb, um am Handy zu hängen oder sowas. Ich konnte mich tagsüber kaum noch konzentrieren und jede Nacht wurde zu einem neuen, Höllentrip, von dem ich nicht wusste, wie lange er dauern würde. Die Stunden zogen sich ewig, alle Gesetze der Physik schienen außer Kraft gesetzt zu sein und ich bekam regelrecht Angst vor dem Schlafengehen. Aber umziehen war keine Option. In meinem alten Schlafzimmer lebten mittlerweile meine Kaninchen und ich wollte eigentlich auch nicht immer von meinen Eltern gestört werden. Das gruselige Dachbodenzimmer war sicher keine Alternative, also musste ich das durchstehen und beten, dass sich mein Schlafverhalten wieder normalisierte. Apropos beten. Die besagte kleine Taschenbibel in dem Zimmer auf meinem Nachttischschrank sollte mich beschützen. Ich bin zwar in einem christlichen Haushalt aufgewachsen und als Kind regelmäßig zur Kirche gegangen, aber ich kann heute nicht mehr behaupten, dass ich so richtig an Gott glaube. Ich denke schon, dass es etwas Höheres gibt. Eine Macht, die über allem steht, so wie ich auch nicht vermute, dass mit dem Tod alles beendet ist, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass unsere Seelen und Bewusstseine im Nichts verschwinden und ohne tieferen Sinn sind. Dennoch halte ich nichts von dem Okkulten und setze mich damit eher weniger auseinander. Naja, jedenfalls war mein Gottglaube zu diesem Zeitpunkt noch nicht so belastet und ich betete auch jeden Abend vor dem Schlafengehen. Nach zwei Wochen schlief ich das erste Mal durch. Kein ständiges Aufwachen, kein Herumwälzen, kein Hoffen, dass der Morgen bald kommt. Bis 3.34 Uhr. Diese Zeit hat sich wie ein Trauma in meinen Kopf gebrannt. Mindestens eine Woche lang wachte ich jede Nacht pünktlich um 3.34 Uhr auf, als wäre ein Wecker in mir eingebaut. Eine Zeit lang schrieb ich meinem Freund um 3.34 Uhr immer eine Nachricht, damit er wusste, dass ich wieder wach war. Was nach 3.34 Uhr folgte, war beinahe noch schlimmer als das ständige rhythmische Aufwachen. Albträume, aber die der schlimmsten Sorte. Sie begannen immer erst in den Morgenstunden, so gegen drei oder um vier, und zogen sich bis zum Aufwachen. Ich erinnere mich heute nur noch an wenige, aber es ging sehr viel um Tod, Terror und Verfolgung. Eben alle tief verborgenen Ängste, die man so hat, und ihr das Unterbewusstsein mit Freuden hervorkramt, um einen damit zu terrorisieren. Die Träume waren so intensiv, dass mich noch den gesamten Tag danach ein ungutes und beklemmendes Gefühl verfolgte. Ihr kennt das wahrscheinlich. Meine Konzentrationsfähigkeit nahm weiter ab. Auch wenn ich irgendwann zumindest um 3.34 Uhr nicht mehr erwachte, so blieben die Albträume. Ich hatte damals gerade Vorabiturprüfungen und brauchte den Schlaf eigentlich dringend, aber stattdessen wurde ich Nacht für Nacht gequält. Oft träumte ich auch von mir in der Realität völlig fremden Personen, die mich an komische Orte führten oder flehend zu mir sprachen. In einem Traum zum Beispiel fasste mich eine junge Frau an der Hand und brachte mich zu dem Wandschrank im nebenliegenden Dachschrägenzimmer, welchen sie öffnete. Darin fanden sich kleine Särge mit Puppen darin, oder geisterhafte Wesen in schwarzen Seen, die mich anflehten, zu ihnen zu steigen. Ich träumte den größten Unsinn, aber auch das beunruhigendste Zeug zusammen. Viele der Albträume habe ich auch in einem Traumbuch notiert, um mir später sicher zu sein, dass ich mir diese Zeit und die damit verbundenen Träume nicht eingebildet hatte. Während des Vorabiturs schlief ich oft im Wohnzimmer, was meine Mutter aufgrund der Unordnung sehr aufregte – ich bat sie darum, eine Nacht mit mir zusammen, auch wenn ich bereits 16 oder 17 war, in dem Raum zu schlafen, was sie auch tat. Auch sie berichtete danach eher zähneknirschend von Albträumen und einem unguten Gefühl, meinte aber, dass das an der Stimmung läge und an selbsterfüllenden Erwartungen. Mein Vater konnte ich nie zu einer Probenacht überreden. Wenn ich dann doch mal in meinem Raum schlief, hörten die seltsamen Ereignisse und die Albträume nicht auf. Einmal nachts hatte ich das Gefühl, eine kühle Hand würde mich an der Wange streicheln, dann als würde sich jemand oder etwas an mich legen und mich anfassen. Ich rührte mich einige Momente nicht, weil ich so Angst hatte, wollte mir nicht vorstellen, was da mit mir im Bett war. An Geister hatte ich bis dato nie geglaubt, aber in diesem Moment hatte ich Todesangst. Eine Schlafparalyse konnte es auch nicht sein, da ich mich zwar bewegen konnte, aber nicht wollte – nach einigen Momenten der Apathie schaltete ich das Licht schnell an, aber natürlich war da nichts. Ich hatte aber Kratzer am Dekolleté, die mir vorher nicht aufgefallen waren, die ich mir an sich aber natürlich auch selbst hätte zufügen können. Diese Kratzer, nur oberflächlich, aber doch zahlreich, hatte ich in all dieser Zeit übrigens oft. Vielleicht verletzte ich mich während der Albträume auch selbst, das kann ich bis heute nicht genau beantworten. Mittlerweile hatte ich immer ein Abendlicht brennen, um mich zumindest ein wenig sicherer zu fühlen. Eines Abends schickte ich meinem Freund noch Audios. Ich glaube, das muss ich noch für das allgemeine Verständnis erwähnen. Wir führten lange Zeit eine Fernbeziehung, ehe wir zusammenzogen, weswegen er nur sehr selten mit mir in diesem Bett schlief. In diesen Nächten hatte ich trotzdem Albträume, während er, absolut unempfänglich für alles, normal schlief. Nur ein paar Schweißausbrüche ab und zu, die er später nicht erklären konnte, aber ansonsten bemerkte er nichts Ungewöhnliches. Jedenfalls schrieb er plötzlich, ich solle deutlicher sprechen, irgendetwas Stimme mit meinem Mikro nicht. Verwundert hörte ich mir meine Audios an und vernahm tatsächlich kaum meine Stimme. Diese wurde von einem lauten, rauschenden Störgeräusch unterbrochen. Das hatte ich noch nie. Ich nahm weitere Probeaudios auf, aber immer dasselbe. Schließlich ging ich aus dem Raum, mit dem ich eh schon alles Böse verbannt, um dort Audios aufzunehmen. Kein Störgeräusch. Einige Zeit probierte ich herum, wie weit ich vor das Zimmer gehen konnte, bis die Geräusche begannen. Bis es meinem Freund zu bunt wurde und er meinte, ich steigere mich da in etwas hinein und solle mich einfach mal beruhigen. Wie gesagt, er ist absolut rational und nicht aus der Ruhe zu bringen. Er nahm an, dass in dem Raum nur ein Funkloch herrschte, obwohl ich darin ganz normalen Empfang hatte, wie wir anhand eines Telefonats, in welchem keine Störgeräusche ertönten, auch prüften. Übrigens musste ich mit beiden Beinen im Zimmer stehen, damit dieser Ton auf den Aufnahmen ertönte. Als würde man eine unsichtbare Grenze überschreiten, sobald man darin stand. Es passierten weitere, eher kleinere Dinge. Zum Beispiel klopfte mein Kaninchen einige Zeit, witzig, dass so oft Kaninchen in diesen Stories eine Rolle spielen, immer auf derselben Stelle auf dem Boden, wenn es in das Zimmer hoppelte. Dies tun Kaninchen ja, um Gefahr anzuzeigen und andere Tiere zu warnen. Danach rannte es immer aus dem Raum nicht, dass mich das noch wunderte. Aber dann kam die alles verändernde Nacht. Die wohl seltsamste in meinem Leben. Klingt dramatisch, war es damals für mich auch. In dieser Nacht fiel alles Schlimme am Zimmer zusammen. Das halbstündige Aufwachen, die Albträume, die dieses Mal schon sehr früh einsetzten, geisterhafte Berührungen. Ich stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch, und das war noch untertrieben. Ich war völlig am Ende, konnte nicht glauben, dass ich mich dermaßen in die Sache reinsteigerte und physisch so labil war. Ich wollte den Raum, so lächerlich das auch klingt, nach den Torturen der letzten Monate aber auch nicht gewinnen lassen. Also betete ich ganz laut zu Gott, bat ihn um Beistand und Schutz vor dem, was auch immer mich hier quälte und wenn es mein eigener Verstand war. Und als ich die Augen aufschlug, seilte sich just in dem Moment eine dicke Hausspinne am Dachschrägenfenster nach unten. Dieses lag genau über dem Bettende und da, wo meine Füße ruhten, und von Ekel gepackt sprang ich aus dem Bett und entsorgte die Spinne mittels eines Taschentuchs aus dem Fenster. Natürlich hätte das auch nur zufällig mit dem Gebet zusammenfallen können, aber ich war so aufgebracht, dass ich meine Bibel nahm und eine Seite aufschlug. Mein Vater hatte mir einmal gesagt, ich solle immer, wenn ich nicht weiter wusste, die Bibel um Rat fragen und an einer beliebigen Stelle aufschlagen. Aber natürlich landete meine Finger auf Zeilen, die von düsteren Mächten sprachen, von Ungläubigen, die Gott nicht ehrten. Ich habe mir das, um ehrlich zu sein, nicht genau durchgelesen, weil ich genug hatte. Ich packte die Bibel kurzerhand und warf sie aus dem Zimmer. Also nicht ganz so brutal. Ich legte sie bei meinen Hasen aufs Gehege. Und was soll ich sagen? Die Albträume kehrten ab dieser Nacht nie wieder. Auch die geisterhaften Berührungen und Kratzer hörten auf. Es passierte absolut gar nichts mehr. Von einem auf den anderen Moment wurde das Zimmer zu meinem allerliebsten Ort auf dieser Welt. Das mag seltsam anmuten, wo ich doch so eine schlimme Zeit in diesem Raum erlebt hatte, aber ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Danach hatte ich wunderbare, aufregende Träume in den Nächten. So intensiv wie in den folgenden zwei Jahren hatte ich und würde ich wohl nie wieder träumen. Mittlerweile wohne ich in einer eigenen Wohnung, in der ich übrigens nie wieder seltsame Ereignisse hatte und träume vielleicht alle drei bis vier Tage, wobei ich mich auch nicht an alles erinnern kann. Aber in diesen zwei Jahren träumte ich jede Nacht das wunderlichste Zeug und konnte mich am nächsten Morgen noch immer bildlich daran erinnern. Mann, habe ich das geliebt. Und Mann, vermisse ich es. Träumen kann eines der schönsten Erlebnisse sein, wie ich finde. Die Bibel habe ich, by the way, nie wieder in den Raum gelegt. Ab und zu hatte ich kurz Lust darauf auszutesten, ob die Albträume wiederkehren würden, aber dann siegte doch mein Respekt vor dem, was vielleicht in diesem Raum lag. Und scheinbar seine gewaltigen Probleme mit Gott hatte. Ich hatte sie übrigens noch an vielen Orten mit, in Urlauben und bei Freunden, aber nie traten die Ereignisse wie in diesem Zimmer auf. Bis heute frage ich mich, ob alles von dem, was in diesem Raum vorgefallen ist, nur meiner Fantasie und meiner panischen Angst vor dem Zimmer entsprungen ist. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und auch ehrlich, vielleicht möchte ich es auch nicht wissen. So bleibt für mich immer noch ein Schlupfloch, um mich selbst zu beruhigen und mir zu sagen, dass es so etwas wie böse Kräfte nicht gibt. Und noch heute denke ich mit einem zwiegespaltenen Gefühl an mein Schlafzimmer zurück. Es war einerseits der schönste und gemütlichste Raum auf dieser Welt, andererseits das furchterregendste, das ich jemals erleben musste. Und bis heute habe ich auch so meine Probleme mit Gott. Nicht nur wegen der Sache mit der Bibel und dem Raum, aber auch deswegen. Ich weiß, dass meine Geschichte vielleicht etwas konfus und durcheinander war und teilweise sicher unglaubwürdig anmutet, aber ich hoffe trotzdem, sie war nicht zum Langweilen öde oder dass ihr mir glaubt, wenn ich schwöre, dass nichts davon ausgedacht ist. Danke fürs Durchlesen und für den tollen, spannenden Podcast. Grüße auch an alle Leidensgenossen und Genossinnen, die komische Erlebnisse hatten und haben. Eure Mareike. PS. Meine Eltern erlebten auch viele seltsame Sachen im Haus. Schritte auf der Treppe, obwohl dort niemand war, Schatten an den Wänden, die zu nichts Materiellem gehörten und rufende Stimmen. Und natürlich der Klassiker. Dinge, die verschwinden und entweder nie wieder oder an höchst seltsamen Orten wieder auftauchen. Wie auch immer, vielleicht möchte ich auch gar nicht alles wissen. Vor allem nicht, was in diesem Haus so vor sich geht.
0: Gott ist tot.
1: Ich will ja nichts sagen, ne? Wow.
0: Hallo. Wow, wow, wow. Das ja. war wieder, also. Das war richtig Ach, toll. Das Danke so für toll diese tolle Geschichte,
1: auch. zu dieser super besinnlichen Zeit und ja. es war super cozy. Ja es und war, wie viel Zeit du dir auch ehrlich, genommen ey. hast,
0: das runterzuschreiben, Wahnsinn. also. Erstmal da auf jeden Fall voll unsere Wertschätzung. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind wahnsinnig dankbar. Absolut. Und es war uns ein absolutes Fest, diese Geschichte hier lesen zu dürfen. Wirklich. Du hast uns entführt und du hast mich ja. auch mit in dieses Haus genommen. Total. Und auch, ich fand es so schön, dass du auch was zu der Vorgeschichte mit reingenommen ja. hast. Ähm, hier mit dem Kartoffelkönig und yes, den Irlichtern und mhm. so. Und da musste ich direkt daran denken. Ich musste auch wieder an Nina denken. Und mhm. es scheint ja so Spots auf dieser mhm. Erde zu geben und Gemäuer. Und da haben wir auch in der Eifel drüber gesprochen, mhm. als wir unsere Gruselfase hatten. Ähm, die andauert. Die, die, die andauert, andauert, ja. Okay. Dass sich das so ein bisschen summiert. Ja. Durch die Kriegszeit hat ja. dieses Gebäude viel Leid gesehen. Ja. Das heißt, ne und dann hast du da Menschen, die von diesem Leid noch weiterhin fortlaufend betroffen sind. Und dann geht das immer weiter, immer weiter. Und diese
1: Energie, diese,
0: diese ähm, Orte werden immer mehr mit negativer Energie genau. aufgeladen. Und dann kommen da auch noch, ziehen da neue Leute ein und die haben dann Angst aufgrund dieser unbehaglichen Atmosphäre da drin. Und dann spielt wieder diese Angst dieser neuen Bewohner damit rein. Und das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ähm, genau, ich glaube das, das, das ist wie so ein Hotspot einfach. Das ist wobei super es spannend. Ja auch sein
1: kann, also ich meine, die, die Erscheinungen, die die Eltern haben, mhm. sind ja eher poltergeistige Erscheinungen. Mhm. Ähm, das, was unser Hörerherzin hier berichtet hat, selber, ist ja etwas, was
0: offensichtlich mit der Bibel zu tun hatte. Na, dadurch verstärkt aus gelöst genau. oder ob, ob die Bibel irgendein Katalysator war, genau. irgendwas ja Oder, oder einfach,
1: dass die Entität, die dort drin wohnte, <lacht> mhm. einfach
0: tatsächlich ein Problem mit Gott hatte. Auch das, aber ich finde, das könnte auch ganz ehrlich so vom Krieg gezeichnete Menschen, für die ist Gott wahrscheinlich wirklich tot. Ja, wer so. weiß es schon. Und ähm, oder so denken, gerade damals noch, warum, wenn es einen Gott gibt, warum hat er uns davor nicht bewahrt? Was weiß ich. Ja, ja. Ähm, und ich hatte aber schon, deswegen wirkt das für mich eher wie so ein Tor, was geöffnet wurde, dass auch diese Träume und so, das wirkte ja schon irgendwie alles so, als würden sich diese Entitäten mitteilen wollen. So hier, ich zeig, führ dich zum Schrank, ich zeig dir was oder ja, stimmt schon. Äh, ich zeig dir mein Leid oder keine Ahnung, was weiß ich. Also, ähm, ja, das mit den Irrlichtern fand ich auch spannend, weil es mal so eine ganz andere Sache war. Das, das hört man nicht oft. Fand ich auch sehr interessant. Ja. Und ähm, auch, dass es manche sehen und manche nicht. Mhm. Fand ich auch spannend. Ja, aber das
1: ist doch irgendwie klar. Also, das ist, das ist ja tatsächlich auch oft so, ne? Mhm. Es gibt ja auch, ich meine, wir kennen Nina ist das beste Beispiel. Mhm. Nina hat dann einen Durchgangskanal,
0: mhm. ich nicht. Also, Es ist so spannend. Äh, äh, Stell dir vor, du sitzt hier und zwei Leute sehen ganz ja, klar da hinten, genau. ganz deutlich, und einer sagt: Nee, da ist nichts. Mhm, das finde ich so verrückt, weil sich ja, das direkt so. so validieren lässt, vor Ort ja, in der Situation. Absolut. Ja.
1: Aber das wäre zum Beispiel spannend, wenn wir mal im Schwarzwald wären. Ja. Im Ninas. Ach, äh, das rote Backsteinhaus
0: würde ich auch gerne besuchen. Ja. Das klingt auch wie so ein. Und das klingt, klingt aber auch so, als wäre es gemütlich da drin. Ja, auf Trotzdem. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Mega schönes Elternhaus, ja. also so äh, mhm. habe ich irgendwie das Gefühl. Finde ich auch, so es geschichtsträchtig und so. Ja.
0: Mhm. ja, und Gott sei Dank hat es aufgehört, nachdem du dann die Bibel losgeworden bist. Spannend fand ich auch, da hier äh, wurde auch wieder über das siebte Buch Moses berichtet, mhm. was ich ja immer noch mal bestellen wollte, mhm. weil wir haben schon öfter davon gehört und mhm. ich wollte mal wissen, was es damit auf sich hat. Mhm. Vielleicht muss ich das noch nachholen.
1: Ja, mach das nochmal, es macht, macht sich doch gut in deinem Bücherregal. Eben,
0: so raus ja. zu rein So ein frischer Druck, da ist so. jetzt auch
1: nichts dran. Also. Genau,
0: Negelnange neu ja. äh, bestellt. Also genau. was soll damit sein, ne? <lacht> Ja. Es, es war wirklich, es, ich, ich war da. Ich habe ja, es gesehen. Ich habe es wie eine Netflix-Serie vor meinem inneren Auge gesehen. Ja. Wirklich.
1: Wunderschön. Vielen, vielen, ja. vielen, vielen Dank, Mareike. Ja,
0: vielen Dank. Ich, das werde ich mir, glaube ich, immer wieder reinziehen diese dieser Geschichte. Wahnsinn. So, eine haben wir noch. Eine letzte. Die ist auch ein bisschen länger. Nicht so lang wie die, aber ein bisschen. Und die kommt von Mahalia. Mahalia.
1: Mahalia, Mahalia.
0: Das tut mir sehr leid. Ich habe ein den Namen noch nie gehört. Das ist ein, wunder, ein wunderschöner, wunderschöner Name. Name. Ja. Ähm, verzeih mir, wenn wir den gerade hier
1: äh nicht so aussprechen, wie er ausgesprochen ja, wird. Ja, also <lacht> dass wir
0: den ein bisschen das verunglimpfen. Ja. Aber ähm, egal wie, beides wunderschön. Mahalia, Mahalia, verzeih mir, schreibt. Hallo ihr zwei. Erstmal vorab und ganz kurz, vielen Dank für euer Herzblut, das ihr in euren Podcast legt. Bitte macht weiter so. Ich möchte gerne eine Geschichte mit euch teilen, die die unendliche Verbindung zwischen zwei Menschen mal wieder hervorhebt und zugleich zeigt, wie weit familiäre Wurzeln im Paranormalen noch an Generationen weitergegeben werden können. Meine Mutter stammt von den Philippinen und ist als einzige der vier Geschwister nach Deutschland gezogen. Ihre drei Brüder blieben auf den Philippinen. Ihr ältester Bruder hatte eine besonders intensive Bindung zu meiner Mutter, auf die er seit seiner Kindheit besonders aufpasste und die er sehr liebte. Dass sie nach Deutschland ging, brach ihm das Herz, aber er freute sich für sie, da sie die Chance bekam, glücklich zu werden und sich selbst zu verwirklichen. Noch größer wurde seine Freude, als sie mit mir schwanger war und ich auf die Welt kam. Er fieberte von Jahr zu Jahr auf den Tag hin, an dem er mich endlich kennenlernen durfte und als meine Eltern bereit waren, mich das erste Mal auf die Philippinen zu bringen, waren insgesamt zehn Jahre des Wartens für meinen Onkel endlich vorbei. Auf den Philippinen, genauer gesagt in Usamis, angekommen, lernte ich meinen Onkel kennen. Er war Staatsanwalt, hatte drei Kinder und war sehr gebildet. Er faszinierte mich sofort. Ich fühlte mich sehr wohl bei ihm. Seine Persönlichkeit wirkte trotz seiner Erhabenheit nicht arrogant, sondern warm und gütig. Er war stets bedacht in dem, was er sagte. Gleichzeitig lachte er viel. Dennoch sah ich es. Ich war erst zehn, aber ich sah, dass ihn eine besondere Schwere begleitete. Ich konnte es nicht zuordnen, hatte noch nie mit derlei Gefühlen zu tun gehabt. Ein paar Tage später waren wir zu einer Familienfeier eingeladen. Nicht unsere Familie, aber Freunde meines Onkels, die ihm sehr nah standen. Dort angekommen musste ich mich erstmal zurechtfinden. Damals, es war das Jahr 1998, konnte noch nicht jeder dort fließend Englisch sprechen, und auch ich war noch lange kein Englischprofi. Aber ich wuselte mich so durch die Menge, als plötzlich ein Mann panisch aufschrie und mit dem Finger auf mich zeigte. Alle Menschen in dem großen Raum hielten inne und sahen mich und den Mann an. Er hatte weit aufgerissene Augen und schrie immer wieder denselben Satz, den ich aus sprachlichen Gründen hier gerade leider nicht mehr wiedergeben kann. Jedenfalls war ich total schockiert. Mehrere Leute bekamen Angst und nahmen Abstand zu mir und der Mann hörte einfach nicht auf zu brüllen und wild gestikulierend auf mich zu zeigen. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben meine Eltern sich den Weg durch die Menschen gebahnt und holten mich aus der Situation. Sie sind mit mir in ein separates Zimmer gegangen, zusammen mit meinem Onkel und der Gastgeberin. Sie unterhielten sich in ihrer Landessprache und später übersetzte mir meine Mutter alles. Der Mann, der so schrie, war ein Schamane, auf den Philippinen tatsächlich noch sehr verbreitet und ernst genommen. Und er sah, dass ich Geister mit mir brachte und diese fest bei mir hielt, so als ob ich Hand in Hand mit ihnen unterwegs sei. Mein Onkel und meine Mutter sahen einander kurz an und nickten, dann erzählte meine Mutter mir weiter, dass ihre Großmutter und noch Generationen vor ihr auf Sikihor besonders bekannte Voodoo-Hexer gewesen seien. Wenn ihr ein wenig googelt, werdet ihr sehen, dass auf dieser Insel bis heute noch vieles der Voodoo-Kultur existiert. Auch wenn es teilweise eher schon zum Gag für Touristen mutiert ist. Aber zurück zur Geschichte. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, was er meinte und wollte einfach nur schnell weg von dem Geschehen. Meine Eltern gaben dem sofort nach und wir verbrachten noch einen schönen Urlaub und eine wunderbare Zeit mit meinem Onkel und seiner Familie. Wir verloren kaum noch ein Wort mehr über das Geschehen und taten es als Humbug ab. Circa ein Jahr später. So einen Traum hatte ich noch nie. Ich sah einen weißen Raum. Weißer Boden, weiße Wände, keine Fenster, aber es war sehr hell. Mitten im Raum stand ein Bett, es sah aus wie ein Krankenbett, in dem mein Mann mit dem Rücken zu mir gewandt saß. Ich hatte Angst und zitterte am ganzen Körper. Ich wollte nicht näher kommen, aber das Bett kam einfach auf mich zu. Da drehte es sich und ich sah, wer darin saß. Mein Onkel, mit weit aufgerissenen Augen und voller Panik, aber er konnte sich nicht bewegen. Er saß so unnatürlich aufrecht und sah so verängstigt aus, aber ich konnte ihm nicht helfen. Plötzlich öffnete er den Mund, aber er konnte nichts sagen. Ich sagte, dass ich ihn nicht verstehen kann und plötzlich dröhnte es in meinem Kopf. »Takot Akko! Takot Akko! I cannot move! I cannot move!« Dann wachte ich auf. Ich war schweißgebadet und völlig verwirrt. Ich wartete, bis meine Eltern wach wurden und ging hinüber in deren Schlafzimmer und erzählte meiner Mutter von dem Traum. Ich sagte ihr, dass ich ein sehr beklemmendes und ängstliches Gefühl habe und sie sofort meinen Onkel anrufen soll. Das tat sie zum Glück auch und als ich ihr Gesicht sah, während sie telefonierte, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war. Nach dem Telefonat erzählte sie mir, dass sie nicht mit ihrem Bruder sprechen konnte, sondern nur mit seiner Frau. Sie erzählte, dass er in der Nacht einen Schlaganfall erlitten hat und sich weder bewegen noch sprechen kann. Er lag auf der Intensivstation und wurde bereits behandelt, aber mit ihm sprechen konnte bislang noch keiner. Ich war völlig schockiert, aber musste noch eine Sache unbedingt wissen, deshalb fragte ich sie. Mama, was bedeutet denn Takot Akko? Sie sagte, ich habe Angst. Jetzt würde ich euch gerne sagen, dass das das Ende der Geschichte ist, aber es geht noch weiter. Ein paar Jahre später. Mein Onkel hat sich in der Zwischenzeit weitestgehend erholt, aber konnte seinen Beruf nicht mehr ausführen. Seine innere Größe und Erhabenheit waren auf den Bildern, die wir von ihm bekamen, wie ausgelöscht. Er war nur noch eine Hülle und es brach mir das Herz. Wir wollten ihn auch besuchen, aber er wollte nicht, dass wir ihn so sehen. Wenig später hatte ich wieder einen Traum. Ich stand im Haus meines Onkels. Dasselbe beklemmende Gefühl aber zusätzlich spürte ich diese unendliche Schwere, die ich einige Jahre zuvor schon ganz peripher in meinem Onkel wahrnahm, als ich ihm das erste Mal begegnete. Nur dieses Mal war sie viel intensiver. Und dann noch diese Trauer. Ich fühlte mich so traurig. Es war unerträglich. Ich bemerkte plötzlich, dass ich nicht in meinem Körper war, sondern offenbar in jemand anderem. Ich ging von dem Ort, an dem ich anscheinend in diesen Körper geglitten bin, ein paar Schritte weiter. Also, der Körper ging. Ich hatte keinerlei Kontrolle und war eigentlich nur stiller Beobachter. Offensichtlich befand ich mich an der Eingangstür, die gerade von dem Körper verschlossen wurde. Der Körper ging mühsam die Treppe hoch, legte sich ins Bett und sah an die Decke. Ich konnte hören, wie rechts von mir die Hand des Körpers in einer Schublade kramte, vermutlich ein Nachttisch. Dann schloss der Körper seine Augen, es wurde schwarz und plötzlich zersplitterte Glas aber richtig, richtig laut. Dann wachte ich auf, wieder schweißgebadet und völlig verwirrt. Mein Herz raste und ich konnte mir überhaupt nicht erklären, was das war. Aber ich hatte das Gefühl, es wieder unbedingt meiner Mutter erzählen zu müssen, weil ich mich im Haus meines Onkels befand und es wieder mit ihm zu tun haben musste. Am frühen Nachmittag, nachdem ich aus der Schule kam, ging ich also mit meiner Mutter in das Arbeitszimmer meines Vaters. Es befand sich im ersten Stock unseres Hauses, direkt darunter, im Erdgeschoss, liegt unser Essbereich, wo mein Vater gerade saß. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte und an der Stelle, an der ich sagte, dass Glas unerträglich laut zersplitterte, und das ist wirklich so passiert, hörten wir beide genau unter uns wahnsinnig laut Glas zerspringen. Wir zuckten zunächst zusammen, rannten dann aber sofort hinunter zu meinem Vater, weil wir dachten, dass er mal wieder gestürzt sei, dass es damals leider immer mal wieder passiert, weil mein Vater schon ziemlich alt war und dabei sein Glas zu Boden ging, aber er saß da, las und sah ganz verdutzt von seiner Zeitung hoch. Kein Glas, kein Splitter, nichts. Ich flehte meine Mutter an, sofort meinen Onkel anzurufen, ganz egal, wie spät es jetzt schon dort war. Ich hatte plötzlich dieses schwere Gefühl und meine Kehle schnürte sich zu. Sie rief sofort dort an und fing noch am Telefon an, sich zusammenzukauern und zu weinen. Mein Vater und ich nahmen sie in den Arm und versuchten, sie zu beruhigen. Da erzählte sie schluchzend, was ihr gerade am Telefon erzählt wurde. Es war wieder die Frau meines Onkels am anderen Ende. Kein gutes Zeichen. Sie war völlig aufgelöst und erzählte, dass mein Onkel unter schweren Depressionen litt und überhaupt nicht mehr er selbst war. Als sie für ein paar Tage zu ihrer Familie aufs Land fuhr, wurde sie angerufen, dass ein lauter Schuss aus ihrem Haus zu hören war und das Fenster des Schlafzimmers zersplittert sei. Es war mein Onkel. Er lag auf dem Rücken in seinem Bett und nahm sich das Leben mit einer Pistole, die er offenbar in seinem Nachttisch versteckt hielt. Ich habe bis heute keine dieser Visionen mehr gehabt, aber ich glaube mittlerweile fest daran, dass der Schamane damals recht hatte. Ich spüre seither intensiv, dass ich begleitet werde, und wer auch immer die Geister sind, die bei mir sind, wir leben friedlich zusammen und ich glaube oft, dass sie mich dabei unterstützen, mein Leben zu meistern und mich vor Gefahren zu schützen und zu warnen, wenn es kritisch wird. Ich stehe mittlerweile auch voll und ganz zu meinen familiären Wurzeln und glaube auch, dass ich etwas in mir habe, das mich mit dem Jenseits verbindet. Jetzt bin ich selbst Mutter geworden und beobachte meinen Kleinen, jetzt gerade acht Monate alt, ab und an dabei, wie er interessiert hinter mich blickt und fasziniert ins scheinbar leere blickt. Dann lächelt oder lacht er, blickt von dem Bereich hinter mir zurück zu mir und schaut mir glücklich in die Augen und ich spüre, dass wieder einer unserer Vorfahren zu Besuch ist. Ich würde mich freuen, wenn es meine Geschichte in eine Zuhörerfolge schafft. Macht weiter so und haltet die Verbindung zum Paranormalen, ich glaube daran, dass dieser Glaube eine Art Türöffner ist, die es den Wanderern ermöglicht, ab und zu durch das Tor zu schreiten, um uns zu besuchen. Liebe Grüße, Mahalia. Ha. <lacht> Hattest du äh, ich bin, Tränen ich bin, ich Ja, und? ich
1: bin auch immer noch ein bisschen berührt.
0: Mhm, ist sie. Wir war ein Moment. Ist auch.
1: Krasse Story.
0: Mhm. Es ist auch eine schwere Story, eine traurige Story, aber auch schön. Brauchst du einen Moment? Ja? Okay.
1: Boah, ich glaube, so zerlegt hat es mich noch nie.
0: Nee, so, so, so krass hat es dich noch nicht zerlegt. Aber das fing direkt von Anfang an, hatte ich das Gefühl. Du ja. hast direkt so ganz betroffen. Ich
1: habe auch sofort gewusst, worauf das hinausläuft irgendwie. Mhm.
0: Okay, Yo. wir versuchen es noch mal. Yo.
1: Krasse Geschichte. Ja, Krasse Geschichte. ganz krass.
0: Also uh. irgendwie auch direkt wahnsinnig berührend, wahnsinnig bewegend. Total. Ähm, es tut mir wahnsinnig leid, dass das Schicksal deinem Onkel so übel mitgespielt hat. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es super schwer ist, nach so einer Sache wie einem Schlaganfall halt wieder auf die Beine zu ja. kommen vor allem wenn man danach nachhaltig wirklich eingeschränkt ist in seinem total, alltäglichen Leben und irgendwie seinem Beruf oder so was für deinen Onkel das scheint ja einen Großteil seines Lebens ausgemacht ja. zu haben da scheint er sich sehr mit identifiziert zu haben das war ein Teil seiner Persönlichkeit wahrscheinlich ja. ne fleißig und hart zu ja, arbeiten ja und auch,
1: auch diese innere Größe von der sie gesprochen mhm. hat ne ein
0: sehr stolzer Mann genau. ja mhm. und ähm, das tut mir wahnsinnig leid, dass er diesen Schicksalsschlag nicht gut verarbeiten konnte.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich finde es halt krass so, dass sie als kleines Mädchen mit zehn Jahren Schon wahrgenommen hat, dass so eine Schwere in ihm wohnt, obwohl mm. sie gleichzeitig davon spricht, dass er halt diese innere Größe ausgestrahlt hat und eigentlich so ein ja. sehr lebensfroher Mann gewesen ja. sein muss. Ja,
0: und dass du auch, obwohl du warst so klein und konntest gar konntest das gar nicht zuordnen, genau, du konntest gar nichts nicht damit zuordnen. anfangen, du wusstest gar nicht, was das war, aber erstmal nur ein Gefühl. Jo, richtig krass. Ja.
1: Und dann dieser Schamane irgendwie. Mm.
0: Das hört man auch öfter. Mhm. Gerade in Kulturen, in denen, sage ich mal, sowas wie Schamanismus oder wo der Glaube noch ein anderer ist, auch in Thailand oder so. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die sehen in Leuten mhm. Dinge, die andere nicht sehen.
1: Ja. Ja, absolut. Ja, also, es gibt genauso, wie es Menschen gibt, die Dinge sehen generell, die mh. andere nicht sehen. Mh. Und ich musste so krass an die Story mit Nina und ihrer Oma denken.
0: Ja, auch. mit warum, ha mit warum ich hast du gerufen, nicht gehört. Ich, ich, ich habe genau. dich gerufen, warum hast du nicht gehört. Genau. Ja, auch das diese Verbindenheit, auch so Verbundenheit, Verbundenheit zwischen zwei Familie. Menschen.
1: Ja, genau.
0: Gerade in einer Familie.
1: Ja, total. Und ja. auch so krass irgendwie, dass ich mich würde mal interessieren, Mahalia, hat deine Mama auch eine Verbindung? Mhm.
0: Sie scheint ja nicht. So anders welt. Also zumindest quasi. so visionsmäßig mit ihrem Bruder, mit ihrem Onkel scheint sie das ja nicht gespürt zu genau. haben. Das kam ja immer durch dich.
1: Das habe ich mich halt gefragt, mhm. weil. Ich finde es halt so krass, dass diese Verbindung zwischen Onkel und Mutter mhm. in diesem Fall so krass ist mhm. und dass sich das dann in der Tochter noch mal deutlicher manifestiert. Also ja. das ist quasi wie so ein, äh, dass das, das, äh, die Tochter quasi so eine Art Kanal mhm. oder sowas geworden ist dafür. Ja.
0: ja. Und wer weiß, dein Sohn scheint genau. diese Dinge auch zu sehen. ja. Ich würde auch da mal interessieren, in ihm das ist
1: jetzt anderthalb Jahre her, mhm. wenn du uns da nochmal updaten möchtest, ob ja. äh, also weil dein Sohn wird sich jetzt vielleicht äh, damals acht Monate, vielleicht jetzt so knapp über zwei, ja, artikulieren wird er sich noch nicht. Nee. Vielleicht kannst du uns irgendwann mal, wenn er anfängt sich zu artikulieren, <lacht> ja. ähm, mal darüber Ein erzählen. Update geben, ja,
0: ja wahnsinnig Sehr spannend. Sehr interessant, ganz spannende Familiengeschichte, ja. Sehr bewegendes. Absolut, aber auch ergreifendes das passt in die Ende. Weihnachtszeit. Und auch, ja, das äh, stimmt.
1: Ja, Kannst du sagen,
0: was es war, was dich da so. Ich kann
1: es dir überhaupt nicht sagen. Ich schwöre,
0: wie, es ist ganz seltsam, Freunde. Ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen. Ich fing an zu lesen und Pierre hatte schon Wasser in den Augen. Ich weiß und das auch war warum. noch gar nichts passiert. Ich weiß
1: nicht warum. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte von Anfang ja. an das Gefühl, die Geschichte killt mich. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, was das war. Ja. Ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Ach ja. Aber war Schön, ey. War das Super besonders. bewegend. Ja, total. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, vielen Dank. Genau. Ja. So, ja, das war das. Ein Ay. guter Oh Gott. Ja. Ein guter Abschluss. Da müssen wir jetzt ganz so. viel. Ähm, Bolognese und Amaretto drauf tun. Und so auch auf Piers Blutendes Herzchen.
1: Nein, das ist ja gar kein. Ach,
0: Bewegtes das ist, Herzchen? Ja, es
1: ist ja bewegt. Es ist ja schön bewegt. Es ist ja gar nicht, weißt du, das ist ja kein nichts, ja. Ne, ich kann das nicht beschreiben, die Geschichte ja. hat mir kein, es hat mir auch kein schlechtes Gefühl mhm. gemacht.
0: Aber auch wie es ist wahnsinnig, ja nicht dass so du im zweiten Traum nicht mal mehr in deinem Körper warst.
1: Das ist halt
0: krass. Wie diese Astralreisen. Das ist so krass. Und dann mhm.
1: bist du im Körper deines Onkels, ganz offensichtlich. Ich wusste genau, worauf es hinausläuft. Mhm. Ich wusste genau, worauf es hinausläuft. Und ja, als halt, dann das Glas klirrte, dann war es irgendwie so klar, mhm. was da passiert war. Ach Mann. Ja. Also ich habe einfach richtig krasse Gänsehaut.
0: Mhm. Ja. Ich empfehle euch vor allem die allererste Interviewfolge mit Nina, wenn ihr jetzt noch nicht genug habt. Genau. Ganz ähnliche Richtung. Ja. Oder auch du, Mahalia, Mahalia, es tut mir so leid. Es du kannst mir auch gerne nochmal schreiben, leid. wie man das deinen Namen total, ausspricht. Ja, das wäre schön, ja. Ähm, wenn, du, wenn, wenn du Geschichten von einer Person hören willst, vielleicht hast du sie auch schon gehört, aber die vielleicht Ähnliches erfahren hat, manchmal fühlt man sich dann ja nochmal anders verstanden und so oder gesehen, dann genau, hör dir mal die erste Folge, das erste Interview mit Nina. Oh, vielleicht hat es es auch schon, hat sich vielleicht auch hast, hast du es schon gefunden. gehört. Ja, genau. Ja. So
1: gut, Leute. Okay, das war, finde ich, ich fand es war eine sehr stimmungsvolle, ja. familiäre, ja, Weihnachts eine, sehr, sehr Folge. Folge. eine sehr intime Folge. Ich habe das Gefühl, Folge. wir haben uns alle besser kennengelernt. Auf jeden Fall. Ja, danke für alles. Danke Leute. für alles, für
0: euer Vertrauen, für die ganzen Geschichten, die ihr ja. immer schickt und für die Zeit, die ihr euch nehmt, diese runterzuschreiben. Ja. Das wissen wir wahnsinnig zu schätzen. Total. Ja, okay. Gut, wir hoffen, euch hat diese Folge genauso gefallen wie uns und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis, Bis dahin, dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich, gefährlich. da draußen.